0: Estou gravando o EP 100.
1: Yes! Episódio 100, viado. Mano, meu microfone tá muito estourando. Meu Deus do céu. Episódio 100! Tá est... tá Uhul! Estraindo. Yes! Como chegamos até aqui? Não sei, mas chegamos. Temos que comemorar esse feito. Uhul! Uhul!
2: O episódio 100 é nosso
1: <risos> Eu olhei para a foto do Gabriel e falei O que aconteceu com o Fernando? Paralisado porra. <risos> que genial, mano <risos> Salve, salve Seguidores Nossas, queridas Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Izo Alto Agora em vídeo sim, estamos em vídeo agora minha gente E este episódio é muito especial porque é o episódio 100 do Santa Mãe do visual E por ser o episódio 100 do Santa Mãe do Izo Nós estamos inaugurando aqui a versão em vídeo do Santa Mãe do Izo Nós vamos colocar agora no nosso canal do Youtube Se você está vendo o vídeo agora, muito provavelmente você está nos vendo As nossas carinhas, e dá tchau aí galera, pra todo mundo dá tchau aí
0: Yeah. Essa é a versão do seu tamanho visual que a gente não pode mexer no celular nem fazer outras coisas enquanto a gente yeah. grava o podcast. Tem que ficar assim. <risos>
1: Na verdade, pode, porque também vai ser editado. Então, pode fazer qualquer coisa. É igual
0: a dançarina do <risos> Faustão. Aí, corta, corta pra mim, tu.
1: Tô... <risos> <risos> o, o pessoal, mas é, é o seguinte, ó. Agora, a partir de agora, todos os episódios vão estar no seu feed normal de áudio, como você sempre, sempre teve acostumado a ouvir. Vai estar lá no Apple Podcasts, no iTunes, no, no. Galera, Spotify. só usa Spotify, mano. Spotify. Isso, Spotify. qualquer <risos> agregador de podcast que pode Deezer, procurar, a gente também, vai estar. Deezer. No Deezer.
0: Eu uso, eu uso o aplicativo podcast também. Também
1: uso é, você, você e o Fernando são fanboy. Aí é outro rolê, entendeu? Aí Não, vocês... Eu também Não, uso no eu podcast. Vou, então no... Eu, no... eu uso os catcher. dois. Eu uso os eu dois. Disso. Então <risos> estaremos
2: em todos os lugares e no YouTube agora. <risos> yes, estaremos no, Sim, no YouTube.
3: Escutando a Tobcatcher emule também. Beleza, beleza? emule meu tá no Deus. time, tá
1: no
4: time,
1: tá Casar. no time certinho.
0: É, tá Casar. Casar. Vou baixar
1: aqui uns clipes do Linkin Park. Você, você <risos> também pode ouvir no Falsharit.
0: Beleza. <risos> baixar pelo Torrent.
1: <risos> Mas pessoal, é o seguinte, ó. Uh, esse episódio vai ser, vai ser um pouquinho diferente, porque Essa turma que você tá vendo aqui, que eu já vou apresentar aqui, estamos com o John Alves. E aí, John?
4: E aí, tudo bem? Agora ao vivo em Acores.
1: Yes. Estamos com o Fernando César com seu fundo de coronavírus.
5: E aí, galerinha,
4: tudo
1: bem? É, dá pra ver tudo que tá no seu celular aí, tá Dá para né? ver, é. tá certinho. O então, aqui não tá muito legal. É. Estamos com Paula Mordente.
0: Olá, com meu fundo a cores.
1: Yes. Estamos com o, o criador do nome genial desse podcast Santo Marisolto, o Gaguinho de Deus, Gabriel Nasco.
3: Prazer, representando aqui minha cidade aí, tá vendo? Gaguinho de Deus. Uh, yes. Que coisa boa. É.
1: E Adriano Portienho? É eu. Isso aí, pessoal. Essa turma aqui é o seguinte, vai ser nessa primeira parte do episódio. Depois vai ter mais duas turmas com outras duas partes, porque a gente vai querer a gente quis colocar nesse episódio todos os participantes dos primórdios do Santa Mãe do Alto aqui para participar, porque esse é um episódio muito especial que marca o episódio 100 e que marca outra coisa muito legal que é para quem nunca ouviu, o primeiro episódio do Santa Mãe do Visual se chama Você Ainda Não Saiu da Canon Filmmaker, que foi uma época que a Canon tava atrasada no mercado, a Sony lançando câmera, a galera... Ela tava galera... atrasada? Ela estava, né? Calma, calma, ah, calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Porque no dia de hoje, a gente, na verdade, desde o episódio 50, sei lá, que eu e o Adriano a gente teve a ideia de o um episódio sem ser. Ainda não saiu da Sony Filmmaker. Não é, Adriano? Porque já tinha muita coisa rolando de outras marcas e a Sony estava meio que tipo, ficando para trás em algumas coisas. É, mas a, tá acontecendo uma coisa muito legal também agora, no momento da gravação desse episódio, que é hoje saíram os preços e alguns vídeos aí de first look, de, de, né, de primeiras impressões on. Da, da nova Canon R5 e R6. que A gente vai falar um pouco delas aqui. Eu acho que né, vai fazer um barulho aí no mercado. Então... O primeiro episódio de Santa Maria do Isoto foi Ainda não saiu da Canon Filmmaker? Interrogação. E esse episódio vai ser Ainda não saiu da Sony Filmmaker? Interrogação. E aí é o seguinte, pessoal. Antes da gente começar, antes de eu fazer a pergunta aqui para, Porque, mano, esse episódio eu quero... Botar fogo no parquinho. Mas antes de eu fazer a pergunta, Oi. é o seguinte. Eita. Ajuda a gente no PicPay, pessoal. Ajuda a gente no PicPay, por favor. A gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar fazendo isso aqui do jeito que a gente está fazendo, desse jeito legal que vocês gostam. Se você está no YouTube, tem um link aqui embaixo na descrição para você ir direto lá para o nosso site e ver o passo a passo de como ajuda a gente no PicPay. Se você estiver só ouvindo o áudio, depois entra lá em santamãedosauto.com.br que tem o passo a passo lá. Mas basicamente é só baixar o aplicativo do PicPay procurar por Santa Maria do Uso Alto e fazer lá a assinatura de 15 reais por mês, que além de você nos ajudar muito a nunca parar de fazer isso aqui, você ainda entra no nosso grupo secreto do WhatsApp e tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook, onde estamos todos lá trocando ideia o dia todo, fazendo network e, e etc.
6: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui para dar os parabéns Os parabéns ao Santa Mãe do Iso Alto, esse podcast aí, um dos mais queridos da comunidade audiovisual, está chegando o episódio número 100, cara, que que massa, cara, e que privilégio meu de poder ter participado de mais de um episódio, dentre tantos episódios aí que vocês já produziram, eu acho que eu participei de dois ou três, né, cara, me sinto muito honrado, né? espero ser convidado, continuar sendo convidado, porque é sempre muito bacana bater esse papo com vocês sobre o audiovisual. E eu quero também chamar a atenção para o pessoal aí da importância que o seu tamanho do visual Alto tem na nossa cena audiovisual. É, o audiovisual tem muito pouco espaço ainda na mídia, tem muito pouco espaço é, nos, nos canais de conteúdo e, cara, pode ter absoluta certeza que o trabalho que vocês estão fazendo aí, Fio, Adriano, é, é de extrema importância para todo esse segmento do audiovisual. Muito pouca gente... Que está, principalmente que está começando na carreira audiovisual, é, tem a oportunidade de estar tá convivendo com, com outros profissionais mais experientes. Muito pouca gente que está iniciando no audiovisual tem a oportunidade de estar de tá trabalhando dentro de uma produtora, é, onde tu pode trocar experiências, aprender com os colegas mais experientes, né? E, e essa experiência de trocar ideia com com outros profissionais é muito enriquecedora é um grande acelerador aí para as nossas carreiras e, e por isso que o Santa Mãe do Visual Auto é tão importante porque ele justamente propicia a a, a essa galera não só iniciante mas a todos um convívio uma troca de ideias uma troca de opiniões com outros profissionais dos mais diversos segmentos dentro do audiovisual então cara parabéns pelo centésimo episódio que vire 200 fácil e assim por diante. Parabéns, Fio, mais uma vez, parabéns, Adriano e conta sempre comigo, tá? Valeu, show de bola, não mais, tamo junto!
1: Galera, John Alves, Fernando César, Paula Mordente, Gabriel Nasco e Adriano Fortier. Vocês ainda usam esta câmera que está atrasada, que nunca mais atualizou e está ficando para trás no mercado, que se chama Sony? Sim, senhor. Por que, John Alves? Com certeza. Esta porcaria <risos> de Sim, câmera. Acabou tá conversa. Esta merda é tá de tendo. câmera, John Alves.
4: Não não, não, não fala assim. Não corta no prato que você comeu. Ô,
1: <risos>
3: oh, louco. Esfregou na cara, é. esfregou na cara.
0: Eu não uso pra vídeo. Inclusive, desde que eu comprei a GH5, ela ficou bem parada aqui. Agora que eu tô brincando de tirar foto, eu tô matando saudade.
1: Como é que você tá usando a Sony pra tirar foto? Olha a minha cara.
0: Cara, eu tô, porque eu tenho a, a 7S2 e a GH5. A GH5 pra tirar foto, pra quem não sabe, quem tá pensando em comprar uma... Pra tirar foto é uma... É, porque
1: a GH5 é uma merda, não, não é pra... uma bosta. É uma droga. Mas é que a, Eu acho que a GH5 é nunca foi pensada pra foto, né? Ela não é bem uma câmera híbrida, ela foi mais pensada pra vídeo mesmo, né?
0: Totalmente, mas é por isso que eu tô falando. Ah, não tem jeito, cara. Todo filmmaker faz um cliquezinho ali ou um cliquezinho aqui no meio de um job e na hora que você <risos> se dá conta, a qualidade é horrível. Então, eu desenpoerei <risos> a minha 7S2 aqui por causa disso, pra foto. Mas pra vídeo eu não tenho nem o que comentar. Ela tá parada. Tá, mas tá quase vamos dias. pensar
1: em câmeras alternativas aí que se lançaram depois da Sony. Porque, primeiro, quando a gente gravou o primeiro episódio do Ismia, tinha uma parada que tava acontecendo que a Sony, tinha, eu, eu não lembro se, se já tava na 7S2, mas tinha a 7S e que foi uma câmera que revolucionou o mercado. A primeira câmera que revolucionou o mercado. Para a produção de vídeo foi a Canon 5D Mark II, né? que foi a primeira câmera que a gente tinha a possibilidade de trocar lente, a gente tinha mais liberdade criativa ali na hora de né, fazer enquadramento diferente, é, profundidade de campo diferente, etc. E ela gravava em Full HD lá ali até né, 30 minutos. Pra... Aí, meu, foi uma explosão boom de gente fazendo casamento. Os gringos começaram a fazer, a ela para pro Brasil também, da galera fazendo casamento com a Canon 5D, porque a gente conseguia ter aquele aspecto mais cinematográfico nas filmagens com uma câmera relativamente barata, né? Na época você comprava um 5D, 5D Mark 2 o quê? por 10 mil reais, 8 mil reais, sei lá. Oito, oito, um, 8, 8,
3: 8, 8, mil, porque na época era muito Isso. dinheiro, né? O é. dólar era baixo,
1: Continua. Pois é, ainda é muito dinheiro, né? Mas enfim, tava é. hoje em dia, né? É. A gente já vê como é que vai estar tá o negócio. Mas enfim, é, a Canon revolucionou o mercado com essa câmera. E aí veio a Sony e lançou a 7S. Porque a Canon, a Canon 5D tinha, tinha gravação de vídeo com qualidade legal, Full HD na época, né? Full HD era top. É, não que não seja hoje ainda, mas a gente já tem 4K, enfim. Então a Canon revolucionou na época com a possibilidade de gravar vídeo com lentes intercambiáveis e também filmar aí até 30 minutos né, de vídeo. Só que era isso, não tinha mais nada além disso de opção de vídeo. Para você ter outras opções mais profissionais, entre aspas, de vídeo, você tinha que ir para câmeras de cinema ou algum outro tipo de câmera. E a A7S da Sony veio com 120 fps, era em 120p, mas já era uma qualidade muito boa, veio com também Full HD, veio com Focus Peaking, Ah, o que
5: mais? 4K na saída. Eu da tinha
3: o 4K, 4K. Então, e o na saída. Tinha a saída da
1: HDMI, in. né? Então a A7S meio que revolucionou o mercado nesse sentido porque, meu, todo, depois daquela época todo mundo começou a usar Sony. Todo, era o sonho de consumo de todo mundo em usar Sony A7S. Mas aí passou do vídeo bem que é guerrilha, né? Isso. Só pra gente e... não falar, todo mundo
2: queria. Não, cara, até
1: a galera, galera top. Top, né? É, na real, todo mundo queria. Todo mundo queria. Eu lembro
2: que Ai, eu que vi... Pra, pra galera que era até transmissão... Não, mas assim, galera que era, tipo, transmissão ao vivo e tal, não, não supria não, assim, a Sony. Então, pra, pra quem que era o mercado? Era pra
1: casamento, pra galera... Que, que, é, o que, importa, que é o mercado que importa. Que é o mercado que importa. Porque essa outra galera... É verdade! <risos> essa outra galera é minoria, porra. mano. Essa outra galera tá em outra parada. Aqui a gente tá falando de... É, de... Outra, outra pergunta. 90% do mercado que precisava é, de entregar. Para casamento,
4: a Sony, a Sony foi revolucionária, na real mesmo, né? Porque a, eu, eu lembro que tinha um grupo que, que eu participava. Que na época, quando a galera começou a usar a Sony, depois, sei lá, de seis meses, a Canon não prestava mais. E toda aquela galera usava a Canon. Aí começaram a meter o pau na Canon porque era ruim, igual vocês estão tá falando
0: Era 6D, né, tipo, na real. Na época é, que a
4: era 6D, transição,
3: 6D. a galera ficava... A 7D, a 7D, a 5D2, 5D3, 7D, a 7D, 5D 2, 5D 3, 7D 80, 80, e os mais guerreiros, né, fio, Usava a
1: T3i, né, irmão? É, ah, a, a, mas a, T3, a T3i o ainda Magic veio Inter. muito depois, porque foi, foi um, uma forma Primeiro da 70, uma forma né? da Canon entrar nesse mercado de vez com a câmera de entrada, né? Pra galera que realmente tinha pouca grana para investir, mas que queria uma câmerazinha ali legal para fazer vídeo, né? Aí ela veio muito depois. depois... Aí a linha T foi pensada para isso, né? A linha T foi pensada, porque aí já veio o Não monitorzinho que você tirava, né? É, você conseguia se assistir olhando e tal. Essa linha T foi pensada mais para essa galera que tinha essa demanda de fazer vídeo, né? E gastar... Pouco dinheiro fazendo, né? É, mas, enfim, aí veio a Sony e revolucionou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Depois da A7S, depois veio a A7S2, que também continua ali a hegemonia, né? E tal, pô. A 7 s foi um upgrade fantástico em relação à A 7 A7, a 7 s 2 né? Foi um upgrade fantástico em relação à A7S, que gera uma puta câmera. Aí vieram as de entrada, né? A6300 e tal, que também puto, vieram com specs muito bons. Mas aí depois começou a surgir a Panasonic que veio com a GH5. Depois começaram é, a
0: pegar fogo na
1: GH4, é... né? É. É, é isso, primeiro. É pegar fogo na é, Sony, né? Também, <risos> viu? Esquenta, <viu>. Esquenta isso ouro. que é horrível. E aí veio a GH4 primeiro,
7: que deu uma brincadeira. Mas
3: medida. diga-se, de passagem, Fio, que demorou. Viu? A Sony e dominou o mercado aí, uns três Como anos. uns Sim. três anos assim, invicto. Até aparecer depois a, a, a Panasonic. Mas até hoje ainda. Hoje, graças a Deus, não ficou para trás. Mas é aquilo, a gente é grata à Sony porque ela gerou o que a gente chama de concorrência. Exato. Se ela não tivesse feito isso, é,
8: filho, quem não, nunca,
3: quem não nunca mais iria, iria fazer isso que ela fez hoje. Exatamente. Então, assim, a galera né? entrou na é zona verdade.
1: de conforto, né? as marcas às vezes entram nessa zona de conforto, pô, tá vendendo bem, tá regaçando, tá tudo bem, então eu vou continuar aqui. Até que chega um, lança um bagulho muito melhor, entrega muito mais coisas e às vezes pelo mesmo preço até mais barato aí, todo o mercado começa a se mexer isso é muito vantajoso pra gente. né? E que hoje temos aqui, até mesmo. a
3: Fuji, né mano? Até a Fuji, que surgiu dos motos aí, que nem a fênix mano, chegou com os pés no peito com a, a linha XT desde da 1 já era boa exatamente, e então, da 2 já ficou já no patamar, agora a ela Pocket, já tá
1: a, a, a Blackmagic lançou a Pocket, porque aí a gente tem aquela discussão, pô, mas a Pocket não é híbrida, não entra muito nisso aí. Mas para quem trabalha com vídeo, é uma puta câmera que entrega muita coisa. Para quem
3: quer focar com vídeo, com, mesmo, com é. o mesmo valor. Exatamente. É, a real
0: é, que, é que a tecnologia já existe para todas as marcas. O negócio era aquele, aquele lance, tipo assim, vamos ver quem que vai quebrar, quem que vai furar a barreira primeiro, que vai obrigar, obrigar todas as marcas a entregar a tecnologia por um preço mais barato. Então, exato a briga é essa. Todas mas, elas têm acesso a tecnologias.
1: Mas na minha Só opinião, aqui. eu queria saber a opinião de vocês, na minha opinião, hoje, hoje tá no dia de hoje, dia 9 de julho de 2020, é, não sei o que, que vai acontecer daqui a uma semana, porque a Sony já anunciou que vai vir a sucessora da, A7, da A7S3, ou da 7 s 2 né? A gente, não sabe, a gente não sabe se vai se chamar A7S3 ou se vai ser outro nome, mas eles já anunciaram que tá vindo a sucessora dela. A gente não sabe o como que essa câmera vai vir? Não temos nada dela, nada, tipo, zero, nenhuma informação. Oh, eu
0: tinha que botar uma música de
1: mistério aqui agora. Mistério.
9: E lembrando que
3: já existe a 9, que era, que era pra ser... Eles, a Sony, ela tentou lançar a 9 como se fosse uma um DX, né? Sim. E acabou que não deu é, certo. É, mas a, a 9 é mais que, pra esporte, E mesmo. lembrando que, é, que eu comentei de um DX, eu lembrei aqui que a 1 um DX já tá há anos e na Canon entregando foto e vídeo de extrema qualidade. É, é mas aí uma, o câmera, dela, uma câmera é muito cara. Então né? o valor dela não vale a pena para um algum brasileiro. O usar peso sim. dela. A gente, tá a um gente peso, tem que falar é assim, aí, a gente tem que falar de então,
2: câmeras. É, calma aí, gente, só só um paralelo aqui, só para para não ficar muito fora também. É que a 1DX você tá falando de uma câmera de seis Exatamente. 6 mil tá é uma câmera já, já tipo no
1: no nível hum, mais a gente, a gente tem que, é que falar difícil. a gente tem que falar de ah, câmeras aí de até 2500 mil quinhentos dólares é o nosso limite é, só para você é. para mim ah, é desculpa nova, desculpa, desculpa que eu comentou, desculpa que eu
3: já usei um DX. desculpa que eu já usei um DX dois carma, anos carma, na minha vida desculpa então
2: ó é que assim, a Honda X é uma câmera de 6 mil dólares. A A9, que é da Sony, que é uma câmera, cara, animal, mas também ela é uma câmera de 4 mil dólares. Por é que, que a A9 compete? Como, por exemplo, da Fuji, tem a S1H, que é uma câmera que filma em 6K, saca? Tipo assim, é uma câmera monstro também. É... Tem da. A da Panasonic, agora eu esqueci, que é da linha acima da GH5, é a. Ah, sim, tem, tem outras é que câmeras chegar, que elas né? dividem. Mas médio então, formato
4: é. da, da, da Panasonic também.
2: Não, não, nem médio formato. É, assim, tipo, câmeras que, que são de 4 mil dólares. O que a gente vai defender agora é câmeras abaixo de 2 mil. Né? Então, seja a 7S, seja. É, a Canon mesmo, quem tem a 5D. Você quer, oh, oh, CH quer ser feliz? Conselho aqui, você quer ser feliz? Compra
4: 4 Sony 6500 e vai ser feliz, amigo. Vai, vai gravar seu casamento. Uma tem uma não, precisa, mas o não precisa de Blackmagic, não precisa. Não, velho. O
3: filmmaker não consegue, o filmmaker é consumismo. Você ainda não é saiu da ele Sony, ter, o filmmaker? Ele quer ter, você ainda não
1: mano, saiu, ele saiu, ele saiu da Sony, melhor. Gabriel? Vocês conseguiram unir o Brasil, não só o Brasil, como outros países, Canadá, Estados Unidos, Portugal, cara, vocês, através da tecnologia, vocês conseguiram compartilhar
10: é, o, o conhecimento de muitas pessoas no podcast, e agora vocês estão assumindo o YouTube também. Cara, parabéns para vocês, vocês têm tudo para dar certo, vocês são pessoas do bem, que pensam no grupo do audiovisual, pensam
1: é, na galera se unir cada vez mais para se ajudar. É, o nosso grupo ele é um grupo unido, a gente compartilha arquivos, a gente compartilha... É, é, conhecimento, tudo diário, né? Então isso é muito bacana, parabéns pra vocês, parabéns a todos os envolvidos, o fio o Adriano, enfim vou ficar citando nomes que eu posso falhar aqui um pouquinho, mas parabéns Santa Mãe do Iso Alto, vocês merecem tudo de bom, vamos com tudo Corrente do Bem, valeu!
11: Não, mas deixa Cara, eu falar. Deixa eu falar aqui. Não precisa, não Vocês me cortaram, vocês deixaram falar. Eu
1: tava falando Fale. que hoje, eu não sei o, o que vai ser da A7S3, né? Se esse for o nome, eu não sei, mas hoje a Sony não é mais a, a marca a, pra, que vai te entregar o, o mel, a melhor qualidade com o melhor custo-benefício, como ela foi na A7S e na A7S2. Acabou. Hoje a gente tem muito mais. Tá, outro... Qual que vai ser então? Bom, a gente tem tá. a XT3, Todas a XT4. Bem. Todas. De híbrida. A gente tem a Panasonic, a GH5, a GH5S, que são câmeras mais ou menos ali no mesmo valor. Vai, ba- vai vamos baixar aí o... Ah, mas a, a
4: GH5S é bem mais cara do que a Sony. Tipo, sei lá, uma 7S 2 Não é? A GH5 Nada, é bem não.
2: que a GH5S.
4: É mais barato, irmão.
2: É que depende, a GH5 é? ela tem o, o Sim, IPS vai. interno, né? A GH5S ela entrega com um uma tamanho Qualidade de imagem maior. maior. Então isso vai é da, sua, da sua especificação que você precisa. Exato, mas olha aqui agora, ó. Eu comentei, hoje,
3: eu comentei hoje no grupo o seguinte: quem veio da Canon, das antigas, usando com Magic Lantern. Eu sempre, e falei isso, nos episódios que eu participei aqui, (risos) eu sempre comentei isso, cara, eu sou apaixonado pela Kenos. No dia que eu tiver condições, eu volto pra Kenos. Cara, a cor cor dela é maravilhosa. A interação dela dela com a lente é top.
0: A cor dela até... Pouco tempo atrás, ela não te dava liberdade. Você tinha que amar a cor dela do jeito que ela era, meu filho. Você não conseguia fazer colocação. Não dava
1: liberdade, exatamente. Então, mas só que era. Um eu um acho eu que a cor, eu acho que a cor Lane... da Canon 5D, essas câmeras aí que, que não tinha log, o C-log é foda, foda. Sem, o isso C- é o Mas velho. as câmeras. Desde não, o mais que não, não, não. Quando você bom. utilizava. Não não O é bagulho não, é é não, é, não tinha Dynamic Range, mano. Você filmava. Você ia filmar uma cena externa, ou você escolhia, ou você filma estourado, ou você filma subexposto. Era uma bosta. Mas né? por isso que a Sony que é melhor,
3: não tinha dinheiro pra comprar uma Sony? Não, obviamente. A, a tipo, que Lanta era
1: maravilhosa, irmão. Obviamente. Aí, aí, aí a gente tá conversando. Era uma câmera que te entregava ó. as possibilidades que ela entregava. Mas dizer que a cor dela era muito louca não era, não. não eu acho Não, velho.
3: Eu isso. lembro como se fosse ontem, velho. Quando, quando a galera quando conheceu a o, o, o Gabriel. Comentar, também, eu lembro tá? até hoje. Quando o Gabriel cala ver... a boca, Fernando. É, o antigo audiovisuando, lembra? Que eu, eu postei um vídeo lá de, de casamento usando a 7D e, né, Com o Magic Lantern lá, com esse, esse log aí, make fake E cara, a galera viajou que eu consegui colocar o perfil da Sony ali dentro Agora deu um trabalho Mas porra, e foi massa Mas, assim, hoje com o C-Log, mano, é maravilhoso, cara. Eu acho que hoje o C-Log é melhor do que o S-Log. Então, eu queria queria
1: falar um pouco... O C-Log é muito melhor que o S-Log nas câmeras híbridas. Eu não sei nas câmeras de cinema da da Sony, porque eu nunca usei. Mas nas câmeras híbridas, obviamente, o C-Log é mil vezes melhor do que o S-Log. Antes da gente entrar nessa parte do C-Log, eu só queria fazer um parênteses aqui. Pera, deixa o Fernando falar. Fala aí, Fê. Fala aí, Fê.
5: Só fala muito. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando que quando eu trabalhava com Canon... Eu tinha um setup de, era um... Um 3 Não, eu trabalhava com 6D e uma sete, é, 70D, acho que era 70D. Nem lembro então, mais. Nem lembro, faz tempo. E uh, eu estava totalmente satisfeito com o setup, eu tinha lentes bem legais e tal. E aí surgiu a linha 7, né, da Sony. E eu lembro que eu assisti um vídeo do, na época era Mirabolantes Filmes. Nossa, que ele, ele fez um filme Paulino 2020, Filho, lembra até
7: o nome do cara? Cara, é
5: animal. Eu vi aquilo e falei, Cara, preciso, preciso. E aí, o que eu fiz? Vendi todo o meu setup. Migrei pra linha 7. Por causa do é, que na, na 6D, é, pra fazer pelo menos 60 frames, você tinha que baixar pra 720, né? E lá, você, pelo menos tinha no 1080. Então eu comecei a gravar tudo com 60. E pouquíssimas vezes eu acabei utilizando 120 e tal. Enfim. É, hoje, é, eu tô com uma outra carência. Naquela época foi a carência dos 60 frames ou 120, né? Hoje, é o, o meu trabalho, assim, pensando em eventos sociais, eu acho que a Sony ainda atende durante algum tempo. Não vejo problemas. Ela faz um, um, uma imagem legal, ela tem um uso bacana, tem uma bateria que funciona, é, ela tem o um estabilizador interno, ela tem um foco rápido. Para eventos sociais... É uma área que, tipo, eu não vejo sentido nenhum fazer uma troca de equipamento atualmente. Porém, agora, é, é, por conta da pandemia, eu mudei um pouco a estrutura da empresa, porque não tem eventos, óbvio, para essa parte mais broadcast, essa parte de lives e tal. E, e agora a Sony tá deixando na mão por conta do aquecimento, né? E aí eu tô num dilema. Antes de sair esse modelo R5, R6 e tal, eu já tava olhando a linha R, que pelo tudo que eu vi em questão de bateria, eu vou conseguir ter a mesma entrega que eu tinha na Sony, óbvio, sem nenhum melhoramento. Porém, agora com essa R6, tá, o negócio tá, tá fervendo,
1: viu? Então, aí que tá. Antes da gente entrar nessa Adriano, parada da R6. É eu, eu tô pro lado focar, bom.
4: mas o Adriano com aquele.
1: Adriano, negócio. tira isso aí, mano. Sério, tá zoando. Cara, zoado, isso cara. aí tá me dando É, tira isso aí. Obrigado. Ó. Antes da gente entrar na, na, na Canon R5, R6, só falar aqui, ó. Eu concordo com você, fê, que a Sony, que a Sony entrega, pô, para evento social muito tanto que eu tenho aqui a, a Blackmagic Pocket, mas eu só uso a 6300 para evento social, até para evento corporativo mesmo, que é mais correria.
3: Não, velho, Outra coisa que eu queria falar. Deixa aqui, eu terminar véio, de falar. Admiro, admiro Cala você, Fio. Você é o único cara que eu conheço que não é consumista. O cara tá com a 6300 até hoje, irmão, e não abre ela... mão. Ela é uma câmera porque foda. É uma câmera a 6... que entrega. É uma câmera boa, velho. É, é uma câmera que,
1: que, entrega. que entrega. Mas
0: entrega. eu acho que tem uma linha tênue aí entre não ser consumista também e dar um upgrade. Porque é indiscutível que uma 7S2, por exemplo, ela entregue uma qualidade melhor que a 6300. Não, sim, eu mas acho que investimento pro Fio o conhecimento faz parte.
5: Mas o conhecimento faz parte aí.
0: Então, mas é, ah. o, que,
5: o que ela entrega de repente é um ISO melhor que se você iluminar bem a cena, você não precisa. Então, assim, é, a, é, em, então, de
1: qualidade de imagem, que... eu não concordo que a A7S, é. a 7 s a é melhor do que a A6300. É a, 6300. É a assim, mesma não, coisa. Eu não, sinto, não. eu sinto. Ah. Eu, sinto a
3: linha, eu sinto, tem a qualidade linha melhor sim, eu sinto.
5: Mil, o sensor dela é 4K convertido. Não, é 6K convertido a 4K. Ela tem mais nitidez do que a 72. Isso em 4K, né?
3: Isso, ó, a 7.3 eu sinto uma diferença enorme em qualidade, tá? Eu não sou hipócrita, a 6.300, 500 e as outras entregam muito bem, mas eu sinto a diferença enorme Principalmente uma coisa que eu sinto muito é o 120 FPS Não sei dizer o que é, na 7.3 é muito mais gostoso ver a cena A 7.3 eu acho ela superior Mentira, mentira, você é fanboy,
1: você é fanboy se eu não você, não sou, seu mano, cérebro tá atrasado. Isso é, isso é viés mas, de confirmação. O seu cérebro ó, tá atrasado. E outra
3: coisa, a gente. Isso. Quando a gente lançou o primeiro episódio, era uma e zoeira é comigo. Era uma zoeira comigo, porque eu, eu era o único no episódio que não tinha Sony.
4: É. Não, mas ó, ó, ó. Não. Eu
3: não. não tinha câmera. Então, assim, hoje eu consegui agora a 7.3. No final do ano eu comprei. Então, ou seja, eu já tô atrasado. Querendo ou não, eu já tô atrasado. Mas, ó,
1: vamos é um lá. Conjunto, eu concordo. Conjunto. Eu concordo Sim, que, que, é. que a Sony entrega... Dá pra você ficar 10 anos com ela Eu ainda. concordo que a Sony entrega uma puta qualidade. Eu acho que se realmente não, quebrar... não, não tem necessidade de você é, trocar de câmera se a sua câmera tá te entregando bem. Tanto é que eu tenho as A6300 aqui. Por que que eu, vou, que eu quero fazer um upgrade das A6300? A6 é, eu quero ter menos problema com superaquecimento. Por quê? Fazer casamento externo com um solzão, você tem problema. E a bateria dela não é das melhores também pra você filmar uma cerimônia de 1 a 2 horas. Então eu quero fazer um upgrade Acredite nesse sentido. É... Aí, ah, pra fazer o upgrade, eu já não faria um upgrade pra Sony. Eu iria pra outra câmera, melhor custo-benefício, porque a Sony já não tem mais, entendeu? É isso que eu quero dizer. É, ou... Comprar uma câmera nova hoje, por exemplo. Eu falei hoje no grupo lá do nosso grupo secreto do WhatsApp, o cara falou, mano, eu tô vendendo todas as minhas Canons pra comprar a Sony. Eu falei, mano, não compra Sony, porque você tem é, câmeras muito melhores, com melhor custo-benefício que a Sony. Ou espera ou sair espera a... a nova que vai vir agora pra ver como é que ela vai vir. E só pra vocês terem uma ideia, a A73 só o corpo tá R$2.000 Hoje. E a, só corpo. E, a, e a GH5, só o corpo, tá 1.300. Então são 700 dólares de diferença. Você vai ter uma câmera que, se brincar, entrega e... muito melhor, entendeu? Entrega é. muito mais. E a lente sacou? da Panasonic
3: é mais barata do que a da Sony. É um Aí ver, você vai falar, é ah, mas, é a, mas a Sony forte. é full frame, a GH5 não é
1: full frame. E ela, e ela mano, é híbrida, mano, né? A GH5 é híbrida, né? O né? sensor não vai fazer diferença nenhuma em qualidade de A única, a única é. coisa
0: do. É, do full Quer frame, saber de uma coisa, falta...
1: fio oh, Desculpa. Mano. É, ele manda a gente calar a boca e ele ele,
0: ele trava nós.
1: Ele né? atropela.
0: É.
2: É que a galera que ouve o podcast não sabe desses é. engasos. Então, mas como <risos> eu ia
0: dizendo, a outra uh-huh. coisa que eu sinto muita falta, assim, em relação ao full frame é o bokeh. Realmente são os desfoques mais... Eu já
1: acho que isso aí não tem nada a ver também, porque eu tenho... Eu uso, mano, a, o sensor da, da, da pocket é do tamanho do meu dedo midim aqui e eu tenho um mas mega bokeh. Mas você usa
3: uma lente russa, uma 0.5, né? não. irmão? Você quer mais o quê? É. Pô, não, ah, mano, é CLM.
2: A não. lente
0: é mais cara do que a câmera. Ah, eu tenho. Vou te falar uma
2: coisa. Não, mas faz falar uma Eu essa Eu tenho essa Boylander. Oh, eu, pe... boy eu, eu consigo mesmo boquete. Ela não
0: dá boquê. Não dá boquê. Não dá boquê. Sério? Ela dá oh, filho, de foco. Se pop. você pegar não, uma não,
2: se você pegar uma 35mm, colocar na nossa Blackmagic, ela vai dar um Eu buquê fui. X. Se você colocar uma 70mm, né, fazendo a comparação de em distâncias. relação, se você colocar uma 70mm e colocar numa uma full frame, você tem um buquê é. muito maior. É que para mim, Adriano, o buquê não é fator de influência. Só que full frame ainda dentro do nosso mercado é um fator válido mercadologicamente falando eu concordo. Então, o, o Eu não é fotógrafo. Hoje eu tenho eu três não câmeras, é fotógrafo. eu tenho a a Canon, eu tenho a Sony e tenho a Blackmagic. Eu basicamente só tô usando Blackmagic Você assim, é para cura. Porque cara, para mim é uma câmera que, cara, ela atende demais. Só que em evento guerrilha para levar ela, ela é uma Mas pra... tu só tem ela, tu
4: só tem ela. Não, ele tem três, Sony, tem
2: três. Ele tem três pô. Blackmagic, Sony é e Canon. É a melhor pessoa pra falar. Então, pô. pra
1: evento Guerrilha,
2: eu a, não acho que a, a Black... Black
1: Magic se aplica. Não,
2: o, o Phil também. O Phil, ele tem a é Black Magic e Sony. Mano, não dá pra
4: gravar é... casamento com o Black Magic, velho.
1: Dá. Então, é muito pesado. É, então. tenho, não, tem um brother. Eu tenho um brother. É pesado, fiz um tenho um
3: brother. É
4: calma, ele Todo mundo quer falar, calma.
0: calma, calma. Tem um
3: brother que ah, motor o é 7, bolha. mano. <risos> 3 Blackmagic. Ah,
0: a gente combinou de cada um tomar dois Red Bull antes de começar o episódio, viu, gente? Não repara não. Olha eu a eufórica,
12: eufórica.
2: É quarentena, que, né, gente. Eu já fiz um casamento com ela e mês... Mês 12, agora, né? Em dezembro, vou ter mais um casamento que eu fechei com ela porque a equipe é só Black Magic, tá? O contratante, ele tá nessa, nessa pegada só de Black Magic e tal. Mas assim, é uma exceção ou outra, porque Black Magic ah, é trambolho, cara. Pra você querer, tipo, fazer uns gimbal maluco, querer tirar, sacar, trocar lente, pau, não sei o que, ela é, ela é maior, ela é mais difícil, assim, a praticidade dela. Só que Concordo. ela é uma câmera que entrega muito. Então, pra mim, pra que, que ela serve hoje? para tipo, transmissões, que eu tô fazendo bastante, para publicidade, que é um pouco mais controlada. É, beleza, isso eu uso Blackmagic. Qual que é o trampo Sony, mais pra... controlado, né? É A Sony, tudo que não for mais controlado, tudo que for mais guerrilha. Acho que é só evento é, é, que não saque, rola. Saque rápido. E para freelancers. Eu mantenho a Sony só por causa de freelancers. Como tá diminuindo agora meus freelancers, minha tendência é vender essa, essa Sony e pegar a GH5. Freelance... Por que da GH5? Hã? Freelance, freelance
1: agora vai ser só, só R6, pai. Freelance agora vai é ser só R6. Eu quero falar da R6, mano. <risos> vai ser mano. R6. Ah, mas Canon
2: vai é, ser... É, Canon ser 6D, porra. 4 mil dólares no mínimo. Mas aí, é, falando da, da Sony, tá? Eu uso ela basicamente para freelances. Como tá diminuindo o freelance, vou pegar a GH5, porque o bocal da GH5 é MFT. Então eu não preciso mais ter uma lente Canon, uma lente Sony, uma lente é, pra da Blackmagic. Para você que tem Blackmagic Black é É perfeito. Eu... É, eu consigo integrar a Blackmagic e, e GH5, né? GH5 pra Guerrilla e Blackmagic pra eventos mais controlados com o mesmo tipo de bocal. Ou, no meu caso, porque eu gosto de lentes canon. Então, eu, assim, tanto por causa de valor, porque, cara, canon é um negócio que você, você vender é muito mais fácil. Aí, da é Cannon. hipocrisia, tá vendo? E, eu, e eu deixo, <risos> deixo os adaptadores. Então, eu tenho até um esqueminha que eu faço, que é o seguinte. É, eu tenho dois adaptadores. Um, que é o metabones né? O Metabonis, não o Speed Booster lá da Viltrox. E o outro, Insioso. que é um, um adaptador comum. Então, você coloca no trox a minha, sei lá, minha 17mm vira uma 17mm na, na, na Blackmagic. Eu coloco o adaptador, que é o comum, sem o Speed Booster, né? Sem aquele, aquele elemento a mais. Ela, tipo, relativamente seria uma 34mm. Então, com a mesma lente, eu tenho duas lentes legais também.
5: Eu faço isso na Sony faz tempo, hein? Mas Mano, a Sony,
2: a maioria é 1.6, a Blackmagic é 2, então você tem, tipo, uma range... Não, eu, eu quero, de, eu que, quero que, falar que, da R6, eu quero falar da R6 porque lá, a R6... Peraí,
1: peraí, peraí. A R6 Compre vai um explodir... e depois fale comigo. A R6 é. vai explodir o mercado, ouço é o que eu tô falando. A R6 vai revolucionar é. o mercado. Ele lançou
0: ainda? Mano, mas você viu, você
1: viu os bagulho dela, velho?
0: Eu não vi muita diferença não, mas a Também, R5 não... Não, 4K em 120
1: FPS... Não, mas Qual é, que é que a R5. R5, não, peraí, R5. R5 tira do jogo, porque R5 vai ser 4 mil dólares, 3, 3, 3 e tralala, falando da R6, a R6, câmera top da Canon, que vai custar 2.499 dólares, é, então, as... 4K60, 4K 4K60, 4K60 Full HD 120, né? É, sensorzão é, full frame aí para quem gosta do sensor full frame estabilizador, e vai, vir, vai ter estabilizador vai ter o C-Log que é uma parada muito importante é, enfim, a gente precisa esperar os reviews dela né para ver como é que vai ser mas, mas vai, é inegável que eu acho que vai ser a melhor câmera que vai entregar a melhor imagem, a melhor textura a melhor cor na faixa o maior aí de medo do...
5: só é o crop, né? Porque a que não dá uma sacaneada com os crop dela no 4K. Né?
1: É, não, p- pelo que eu vi, o 4K não vai ter crop. Eu acho que vai ter crop em 120fps no Full HD. Mas pra filmar em 4K60, pelo menos a, uhum. as especificações que eu vi, vai usar o sensor todo, né? É, até vi que ela filma em 5K e faz o downscale pra, pra 4K. É, mas assim, eu acho que vai ser a melhor câmera do mercado na faixa aí de 2 a 2500 dólares. É, que vai entregar melhor qualidade de imagem, melhor tudo, e vai ser uma câmera híbrida aí, que vai entregar puta foto foda. E, e, a, gente, e a gente tem a confiabilidade da Canon aí, que não tem como, como né, e lente, falar mal. E, lente e, as, barato, e né? as lentes também, que são mais fáceis de conseguir. Então, eu acho que a Canon vai revolucionar o mercado. Se a Sony não chegar aí com a 7S3 pra quebrar a banca, igual ela fez com a 7S e a 7S2, acabou pra Sony, mano.
3: Mas só que aí, pra Sony, ela vai competir com a, a câmera mais cara da Kenner, irmão. Porque ela é muito cara. Se... Qual se câmera? Se hoje,
1: a 7... Seti... Hã? Qual câmera é muito cara?
3: A, R, a R5, né? Que você computou, Não, mas é a R6. 6, a R6, R6
1: é 2,500.
5: A R6 é de pobre, a R5 é de rico.
3: Pronto. Isso,
1: exatamente. Então, e
3: Sony, e Sony cara, a linha, linha 7 dela já é, já é cara, mano. E por si só já é cara. Ah, então ela vai chegar dólares, pra competir né? com, com, com
5: a Kena mais top, Que, que caso tenha, né? É, eu acho que a 7S3, se for esse nome, ela vai vir pra brigar com a R5. Então, assim, vai ser câmera de 3 para cima. Eu acho que é... Aí é, eu é. só
0: quero sentar e ver as marcas brigando e depois eu decido <risos> com qual que eu vou ficar.
5: Eu acho que a, eu sou mais a R6, mais. Eu acho que a R6 é, seria assim a melhor atualização de quem tem uma 7.3, por exemplo. Vou voltar um pouquinho o assunto do buquê, dá uma boa diferença, Phil. Eu tenho... Uma se... Eu tenho 7.3 e eu tenho 6.600, a crop e a full. Eu não vejo se diferença porque uso... para
1: mim isso é frescura e ah, eu tudo
5: uso... bonito Ó, Eu uso 1.4, um eu uso 1.4 um na 6.600, eu uso 2.0 na, na, na 7.3. E a 7 desfalca muito mais.
1: Eu sempre então, consegui sim. buquês lindos na, na minha 6300 não, na minha pocket. Não existe na minha o buquê, box.
5: não é que não existe o buquê, mas é, a textura é totalmente diferente. É diferente. Não, do e dois... eu,
3: mano, que eu uso a 73 em crop, porque eu não tenho lente full frame, só tenho uma lente full frame. Então... <risos> Vai dar no mesmo, mano. Então, assim, é, é, é isso aí. Aguda pra caramba, filho. E outra é coisa que a Canon também, nesse caso, dessa linha R, é outro bocal de lente, não é? Então assim, é, se caso fosse o mesmo é, das, desse LR, seria até uma boa. É muito outro mais bocal? Prática. É outro bocal, claro. Tipo as assim, minhas as, miros... as,
0: minhas, as minhas lentes não vão servir, minha 28, 70 não é verdade, 200 é
5: assim, ó, A linha R não. da Canon? A linha R da Canon, ela, é um ela tem um bocal de. Então ela é, tem um miros. bocal menor para comportar uma lente menor para você ficar mais leve. Mas, Exato. Pelo menos a linha R, eu não sei se é a RP vem, mas a linha R vem um adaptador original. Original, mas você consegue mas... usar colocar. A lente normal. A não lente... é que vem,
3: tá? Esse adaptador é R$4.000. reais. Não, Sério? Vem, eu acho não. Que vem na câmera. Vê na câmera. Não. Não, não você na compra R, o kit. Cento. Você compra o kit. O brother Já meu que comprou.
5: Já vem na câmera, R.
1: Vem na câmera ou não vem
0: na câmera, caralho? Vem na câmera, gente. Eu vem preciso saber. Tô é, eu precisando de você dessa informação agora. Vem ainda, na
3: câmera, né? vem na câmera aqui. se você comprar ó, o bundle. Porque senão não vem, mano. A parte ah, é a Gente, é 4 eu vou
0: ficar de GH5 mesmo. Pra mim tá decidido.
3: Então, assim, ó, é... <risos> o único lance é ah, esse. Vou. A lente da, da Canon é maravilhosa, mas aqui já tem no mercado, vai ser inviável. Ai, me Caso senti super traída você não tem pela Canon agora. Adaptador. Por quê? Por quê? Achei que vocês Uau, sabiam agora lentes, isso aí.
0: Minhas lentes são todas Canon. Eu tava olhando assim, não, mano, pra eu trocar pra, pra R5 ou R6 vai ser top. Eu tô tranquilo, vou trocar fácil. Assim, não serve as lentes, mano. Tem que trocar Mas tudo, Mas então, vem,
1: vem o adaptador ou não vem? Porque se vinha é de
0: 4 boa. Quatro mil reais.
1: Depende eu acho que... Você procura vem. aí, procura aí. Procura aí, procura aqui, ó. Vou,
2: <risos> vou procurar. Ó, oh, comprem na Brasil Box, chama lá o Marcão.
5: E ele vai resolver pra vocês.
3: <risos> vai
2: resolver pra vocês. Fala é aí, Marcão,
0: o, o, tem ou não o, tem?
2: O adaptador da, das RPs, né, da RP, que é, é o bocal RF, né, que chama. Ele é vendido num kit à parte, tá? É Eu como te amo, se cara. fosse, tipo, quando você compra uma câmera e vem com a, com a lente do kit, sabe? Entendi. Então você compra, você pode ter ou não ter essa lente do kit. É mesmo isso. esquema do adaptador. Ah, eu
0: vou essa. Mas fazer cara, esse,
2: adapta- esse bocal RF, que é o novo bocal da Canon, cara, ele, assim, é, já deveria ter vindo antes, saca? Porque esse valor a de velocidade quatro, tá, de, tá, de foco... Ele é focado mais nas, nas mirrors. Então ele é um, um bocal que traz mais inteligência para a câmera. Então sabe aquele negócio da, da Sony que você tem um botão na, na lente? Pô, isso você pode ter agora na Canon, saca? Então eu, eu acho legal esse negócio. assim. A Canon nunca teve medo de fazer mudanças de... De lente, né? Então teve a primeira mudança quando ela trocou do, das lentes F para lente EF, né? Aquele E mount lá do EF mount é Cara, foi tipo assim, deu uma quebrada, porque a galera tinha um monte de lente antiga e teve que adaptar para essas lentes novas tal. A Nikon falou: Não, não, vamos manter o mesmo bocal, o mesmo bocal desde sempre, né? E deu uma adaptadinha lá e pá, não sei o que. E aí quando ela teve que trocar agora a Nikon pra esse Z-mount né? que é o bocal das câmeras Z. É, a galera ficou putaça, né? A não já tem essa, essa, esse costume Cara, de trocar os bocais de lente. Então, tipo... você Fala, eu Fala! Acho legal, diga acho fala, que se eu... fala.
0: E se eu pegar esse adaptador de 4 mil? Vamos assumir que eu peguei. 4 mil reais e botei a minha 70-200 lá. Funciona Demorou, tudo, vai, 100%. Vai ficar... Foco 100%. perfeito? Sim,
1: perfeito. Sim, perfeito. Sério? Não
0: vai ficar lento igual não perfeito
1: Metabon,
4: é, não. É, é, Como é que é lento daquele Ele lá? Isso. É... Fica lento? Da Da Sony? Olha é. lá, hein, gente. Que é caro pra caralho também. É verdade.
1: Ah, foca. o Trox, cara. Meu vi demora pra caralho pra focar. Ah,
4: bosta. Até o meu que é mais
0: caro.
1: MetaBones. Vocês meta têm que bosta, tomar não. vergonha na cara e parar de usar foco automático. Usa foco gente, manual.
3: Gente, abaixa o tatar. Agora ah, eu não dou tá? nisso. Ah, eu nunca,
1: eu, nunca
0: usei assim. foco automático na minha vida, mas pra foto. A pra foto, gente, pra foto não tem condição salvar, você que é melhor tirar
1: pra a foto. foto Por favor, ah, pra foto tem a que ser uma foto automático.
3: Ó, Ó e corrigindo pessoal, aqui, pessoal esse, valor 20, de, esse valor de esse valor de era quando eu soube, tá? Isso foi ano passado, aquele compromisso. Assim ah. que assim que ah. e saiu. Eu já tô olhando aqui. Agora deve estar tá 10. Né? Virou, não, 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 é não, 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 não. Mas só que o adaptador dele é como se fosse, é, é diferente, tá? É como se fosse o, o MC11, o mais top que, que, que tem. Então ele é mais caro MC11 porque ele tem...
2: Sigma, tá? Porque ele tem adaptação com lentes Sigma. E aí, irmão,
0: quanto calma. que é, meu filho? É... Fala, o preço.
3: 1500, é 1500, 1500. Fala,
9: pessoal do Santa Mãe do Zorro Alto, beleza? É aqui, Marcos da Brasil Box, tá? Chegando pra parabenizar vocês aí pelos 100 episódios. Sei que não é fácil chegar nessa marca, né? Mas, cara, que vem os próximos mil, né? Tamo junto aí. Valeu, gente. Abraço. Fiquem
1: com Até mais.
3: Tem aqui a parte... Ó, oh, é mas deixa eu dar uma pergunta. Vocês estão ir, falando
1: Vocês estão falando de ir, um, um monte
2: de coisa. E vocês já deixaram a Sony? E o que vocês indicam para os seus e Os é seus futuros? Eu <risos> acho que cada um fala um pouquinho cada
1: um aí. Dá Rapidinho que acabou o nosso tempo aqui.
5: Deixa eu só fazer uma, uma, uma observação. diga é, Todo mundo fala, sempre falou ah, que Sony além de é muito cara e tal. É porque, na verdade, essa linha mas é. Mirrorless... Mas, espera aí. Essa linha Mirrorless, que veio... É, ela veio com um bocal novo, que é o E-Mount. É, se você for comparar as lentes da Canon dessa linha R com cara. o valor da Sony, são a caras Sony também. é muito mais barata, filho. É, é, ela é, muito mais cara, é muito mais caro. É
2: muito mais cara. Não, que a Sony, é, é, todas as lentes são são zais, né, cara? Então, ela vem de fábrica
5: não, com tô lentes, de, não, não, tô de lentes, lentes Não, não. Elas são caras. Não, tá falando de lentes Sony. Se você nem pegar para parar... Não, mas o, o Zeiss, é cristal da,
2: da, das lentes da Sony são ZEISS, não são?
5: Não, não. Tem, tem a linha ZEISS, tem a linha Sony. ZEISS ah. é ZEISS, irmão. ZEISS é ZEISS. É. É, diferente. Quem manja é, é. é Fernando, que é o... Eu não tenho dinheiro isso. <risos> então, por, isso é o Fernando, por isso que nenhuma... Se você quiser trabalhar é sem adaptador, né? se você quiser trabalhar com a não com essa linha nova, que é, é R, RF, que é esse monte novo, que a lente é menor. Elas são com três anéis, você tem um anel... De, de ISO, né? Você tem um anel da, da abertura separado. Você vai gastar uma bica grande, viu? A 70, 200. Pra... Mas responde aí, peraí, peraí. Pera é pequenininha,
2: mano, é linda. Você é
5: linda, continua é com a Sony ah, ou você deixa a
2: Sony? E o que você eu indica não, para
5: né? os seus filhos,
2: é Branca,
0: linda. Então, assim, ó, é... eu, tô, eu tô
5: num dilema grande. Eu tô num dilema grande porque hoje eu tenho duas, sete, três, umas e 600 E umas quatro, cinco lentes. É... Para evento, eu continuo trabalhando com Sony 73 para mim é o suficiente. Eu não vejo, não sou é, desesperado e de ter que sair trocando. Mas por conta de lives, não estou falando sério, mas por conta de lives, por conta dessa outra estrutura, é, a Sony está deixando na mão assim. E aí eu não sei o que, que eu faço. Se eu mantenho, sei lá, 273 para eventos e invisto em algo pensando em live e façam um quebra-galo. É, que seria... Você tem que
4: pensar que vai, vai mudar, né? Quando acabar o lance do Corona, vai mudar, bicho. Ó, vamos um pular, vez, galera, cara. vai.
2: Fernando, posição indeciso não, Gabriel, é. você, mano.
3: Ou eu troco tudo. Não, cara, é que nem... E Fernando, que ele tá indo pra live, então ele viu que ele precisa mudar. Eu não preciso. Eu tô super feliz. Consegui agora a minha primeira Full Frame Sony. Tô feliz, irmão, e vou continuar. Tá aqui. É, eu estou me retirando do, do mercado de, de casamentos, mas... Pro que eu vou e fazer ainda, a Sony atende, vai atender durante muitos anos, é o que eu já tenho. E o que eu tô mudando em minha vida é isso, o que eu tenho é o que eu consigo e trabalhar e tá lindo. Tá? Então o Gabriel mas, assim,
2: mantém Sony. É, mas se <risos> entrar um dinheiro bom, a gente vai pra Canon, né? Quem porque sabe. DX. É... Vai, próximo, Paula, você, Paula.
0: Ô, oh, eu tô atualmente com a minha A7S2 porque ela é lenhada, se você galera estiver vendo o vídeo aí. É, eu tomei um tombo com ela. É uma lenhada, lenhada, aqui na da lenhada significa
1: lenhada. surrada em, em Minas Gerais. E
0: asfalto, é, tá lenhada junto com a minha testa aqui, então o valor aqui dela não tá não tá ela tá funcionando ela normalmente. Caiu na testa,
1: é isso? Não.
0: <risos> Nossa, imagina estragar a leite com ela batendo é. assim na minha cabeça, a, a câmera. Mas não, a minha, eu caí com ela, né? Correndo, tava correndo, fazendo um job, caí com ela, fui de cara na, no asfalto e ela foi junto. Então deu uma lenhada na carcaça isso desvaloriza ela. Pra mim não vale a pena vender ela. Mas, Mas tá ela funcionando, funcionando, pelo funcionando, menos, né, filha? Não, funciona perfeitamente. Então, pra mim ela é uma excelente câmera de backup. É Posso uma câmera senhora. barata que eu tenho de backup. Me custa barato, porque ela não ah, vale mais nada pra vender. Assim, vale pouco pra vender. E eu uso a GH5, né? Pra filmar, então agora eu desenterrei a 7S2. Que eu comecei a tirar foto de comida e tal. Então eu tô tô curtindo tirar foto com ela. Agora eu tava namorando a XT4 para trocar aí. Veio esse esse anúncio da Canon hoje. Meu coração deu uma balançada aí. Veio vocês falando que o bocal da lente é diferente. Aí eu, tipo assim, eu tô mais indecisa que que Fernando. A verdade é que eu tô mais indecisa que Fernando.
2: John Alves, (risos) posição de Paula. Peraí, Peraí, posição de Paula. Mantém é Sony pra foto Ensina e indecisa quanto a vídeo. John, Ensina você? Comigo não,
0: mas se eu for pra Canon, eu, to, eu essa a 7S na parede e medo de quebrar ela.
2: <risos> Caramba, quero, eu quero estar tá aí na sua casa pra ela. Não e, eu falo, e eu
0: falo Canon, gente. Eu não falo Canon. Canon. Deus,
3: eu, de Tudo
4: Deus bem, Deus. Não, mano. A gente fala Canon do jeito é que, que de,
3: de áudio. Ai, você, eu
0: John, sua vez. Canon.
4: Cara, tu faz casamento, faz evento social, é Sony, mano. Não precisa mais que isso. Tu faz trampo igual o Phil, assim, tipo clipe, é, sei lá, você tem que gravar muito tempo, é Black Magic, irmão, não tem outro caminho. E você faz Com o que, mesmo? irmão? Porque eu não, sei, eu não sei o que você faz. Casamento, <risos> velho. Ah, Bagulho tá. é casamento, Sony na mão, tá ligado, tio? Isso você aí é,
2: é um ponto.
1: Mano, eu... A, pre- disse... é a
2: posi- posição de John.
1: Sony. <risos> Fica na Sony. Sony. Mantém Sony. É... Você, filho? Eu vou manter as minhas Sonys até fazer o upgrade. Quando eu for fazer o upgrade, eu não vou mais pegar Sony, porque eu acho que... Não sei como é que vai vir a próxima aí, e mas... E você
0: vai para onde?
1: Do que for, aí eu não sei, talvez eu vá para Canon, vá para XT 4 para Fuji e tal. Fih, ainda, você tinha ainda dúvida, não ele tá
3: falando de Canon
1: desde quando... É. Mas lançou, eu, eu, né? não eu não sei, sei. calma gente, Keno. calma, eu não sei para qual... Brasil ficou. Box que segura quando, esse patrocínio. Quando eu for fazer o upgrade, eu vou estudar todas as possibilidades, mas quase certeza que eu não vá mais para Sony, porque eu acho que a Sony já e a x então 4 X-T4 é uma puta câmera que talvez seja ela entendeu? Eu quero uma câmera mais robusta, que dê mais bateria, que me dê mais confiabilidade pra evento social pra evento guerrilha e tal, com a câmera híbrida nesse sentido é, o então, um episódio mano,
2: inteiro de Fuji pra... e o Phil estava muito tendencioso sim, a passar pra Fuji sim, nesse sim. episódio episódio Agora 97, é e 97.
1: Deixa, eu, deixa eu terminar aqui e pra trampo controlado, mano é, qualquer, qualquer tipo de trampo mais controlado Magic, não tem câmera. C200, C200. Eu concordo. Pode ser também C200. É, Fala aí é. você, Adriano, rapidão que nosso
2: tempo estourou já. Cara, eu acho que cada câmera tem seu uso e as pessoas têm que usar até chegar no ponto limite daquela câmera. Então eu tenho uma Canonzinha até hoje que, assim, ela já tinha dado sobrevida. Joguei o Magic Lantern e consegui fazer tipo mais vida nela ali, tacar Fox Peak, tacar um monte de coisa na câmera. É, chegou no limite do limite, passei para Sony. A Sony chegou no limite que eu comecei a fazer mais live com mais, mais transmissão e, tipo, não dá, cara. Ela esquenta, ela pega fogo <risos> e não, não segura o que eu precisava. Passei para Black Magic. Minha ideia hoje é a Canonzinha. Eu vou manter ela como webcam só por causa daquele esqueminha do, do, da USB, sabe? Que se colocou o cabo USB no PC, é USB o gato, nela, é o ela vira como webcam. E é uma 60D, não é uma câmera muito cara. Então, tipo, pô, deixa ali, backup, qualquer coisa. Quer tirar umas fotinhas? Tem ela ali. É, a Sonyzinha, vou passar pra frente, é, man- vou, vou pegar GH5, porque, cara, tô namorando ela há muito tempo, né, só tô esperando meio que essa pandemia dar uma resolvida, mas mantém GH5 em Guerrilha, bocal MFT na Belícia. GH5, bocal MFT na Black Magic, tá lindo, tá maravilhoso, e é isso.
12: E aí, pessoal do beleza? Meu nome é Guilherme, tenho 24 anos, sou de Guarulhos, aqui em São Paulo, é, trabalho Tenho dois trabalhos no audiovisual, na verdade. Trabalho com motion design em uma tipo de agência e também faço vídeos de casamentos, ensaios. né é, Conheci o podcast quando eu estava meio que adentrando esse mundo do audiovisual, lá para 2018, é, pesquisando no Google sobre podcast sobre audiovisual, que foi quando eu conheci os podcasts. né é, Fui pesquisar sobre algo que eu gostava e acabei caindo no post da Ozzy na Escola Oze, e aí lá tinha uma lista de podcasts e o Santa Tamanho do Isolto estava lá no meio. Então, desde então, se tornou o meu podcast preferido, de verdade, é, e eu perco um episódio, é o primeiro que eu ouço, é, adoro as referências que passam, as informações, já me ajudou demais já na minha vida profissional aí, e é isso aí, muito sucesso, que veio mais 100 episódios e assim sucessivamente. Beleza? Valeu.
1: Top. Pessoal, sai da Sony. Pum. Acabamos esse primeiro bloco aqui, o próximo bloco vai ser com outra galera e quer dar tchau aí pro pessoal? Não vou embora a- não. Até os, pró- até os próximos Eu vou, series, eu vou gravar o próximo eu vou ligar, também. Vou Quando é. <risos> <risos> a
4: galera chegar, chega, a gente, gente chupa. Essa primeira galera aqui foi melhor, tá? Só pra constar. Exato. <risos> Turma,
0: e é isso, e, turma. E queria
3: só agradecer, né, mano, aí a audiência de todos vocês que confiaram aí desde o primeiro episódio. O primeiro Muda episódio. Lembrando que foi a gente, a gente, ó, ó.
11: ó é louco, mano.
3: Mano, ninguém aqui na live tem isso, irmão. Lembrando tem, que o primeiro episódio, cara, foi uma loucura. A gente tava sem fazer nada na hora. Fio, mano, entra aí rapidinho pra eu testar um negócio aqui. Que foi até no Discord e acabou que deu o que deu. E é só isso, né, mano? É só agradecer aí a comunidade que tem dado essa força. E... Menos o Fernando. O resto, valeu.
0: Eu queria agradecer vocês também por terem aberto esse espaço aqui pra mim desde, pô, tem um ano. Tá fazendo um ano agora que... É, nesse mês, eu acho, ou em junho que eu fiz meu primeiro episódio com Esmia e foi quando eu entrei para esse mundo de podcast aí é, então eu fico muito feliz com isso a galera a mulherada me agradece muito por estar tá presente nos episódios sempre aí porque querendo ou não eu acabo que eu represento aí uma uma classe né vamos dizer assim então das é mina. isso
5: e é, aí eu também queria agradecer e também falar que daqui para frente não vai ser mais tão importante assim então
4: é o quê? O quê? Que não vai ser muito? Não Entendi.
5: Que? O episódio daqui pra frente não vai ser mais tão importante assim. Ah, isso é o é o, o assunto, é ah, assunto
0: galera, principal. Já foi.
5: É. O assunto principal já foi.
2: <risos> Joga no Instagram, né? Qual foi é. o melhor grupo, assim. Mentira,
0: <risos> gente. Segura, segura a audiência aí que o episódio vai continuar sensacional. E a gente vai se despedindo por aqui. Vai continuar o fio e o. Adriana, é isso mesmo? Isso aí, vai vai vir outra turma. Vai Vai continuar os dois?
3: Comercial, comercial
1: agora. E a gente vai indo
0: tomar uma ali no House Party enquanto eles vão trabalhar.
1: Intervalinho agora e a gente já volta com a próxima turma, pessoal. Até já. de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Bom, galera, parte 2 do nosso episódio mais que especial, episódio 100... E mano, essa parte aqui é o seguinte, essa parte tá embaçada porque tá o time carioca, que é o time dos doidos dessa bodega, mais Breninho na Ben que Breninho tá desde os primórdios, e vira e mexe a gente puxa ele à força, que a gente joga o laço daqui lá nos Estados Unidos só pra puxar ele pra cá, e a gente obrigou ele a gravar isso aqui hoje, deixa eu apresentar pra vocês aqui. <risos>
13: Vocês estão vendo aí no vídeo agora? Eu só mandei
2: o meu mensagem intimando ele. Falei, cara, gravação, tal hora, tal dia, entra. (risos)
13: Mentira, me puxaram pelos meus cabelos,
6: doido.
1: (risos) Se é a primeira vez que você está vendo esses rostinhos, você está vendo aí que Pedro Machado é o Jesus do audiovisual. Fala aí, Pedro. (risos) Breninho, Breninho Nassim Bene, americaninho brasileiro, metade... O Breno, ele é metade brasileiro, metade americano, metade... Mineiro, Contestino.
13: né, É um pouquinho de cada coisa. Isso aí. Uhum.
1: Renan Harrison, que não mora mais em Realengo
3: Opa, oba.
1: Olha aqui pra câmera, olha pra câmera e dá um salve, Renan.
10: <risos>
1: tá bom, já entendi. Tiago so- <risos> Sodré, o galã mais lindo do audiovisual. Manda um salve aí, mano. E Adriano Fortinho? É eu de novo. Não precisava <risos> apresentar, porque a gente já se apresentou na primeira parte desta gravação que Acontece o seguinte, a Sony revolucionou com a A7S, certo? Lançou a A7S, revolucionou o mercado, boom, explodiu, todo mundo começou a usar a A7S, era a câmera mais querida de, de todos os videomakers. É, mas antes disso, a Canon tinha revolucionado com a A5D Mark II, que foi a primeira câmera... É, relativamente barata, que a gente podia trocar lente, aí revolucionou, todos os casamentos começou a ser filmado com a Canon 5D Mark II, porque você conseguia trocar lente, filmava ali, tinha um aspecto cinematográfico, aí começou, né, agora nós filmamos casamento, parece cinema agora, porque os caras filmam de 5D Mark II. Mas aí, a, depois que a Sony lançou a, a 7S, a Canon meio que veio ficando para trás, porque a 7S tinha muito mais funções, para vídeo do que a 5D Mark II. O que a 5D Mark II tinha de função para vídeo? Ela tinha gravação de vídeo e lente intercambiável, basicamente era isso. Aí vem a Sony com... Ah, ela tinha saída da HDMI, não lembro se a 5D Mark II tinha, mas o CK7S tem. É, saído da HDMI, focus picking, é, filmava em 4K, é, filmava em... em... É, faz ir lá os 120 FPS em 720p, etc. Muito mais funções pra vídeo revolucionou o mercado. 4K
10: S- só no. só no gravador externo,
1: né? No gravador externo, que né? Também que... Foi a 7S2 que veio com 4K interno, verdade. Mas mesmo assim, só em, que que... só em fazer 120 FPS em 720p já foi uma revolução. Ter o Focus Picking também já foi uma revolução, que só, a gente só tinha isso fazendo gambiarra. Era uma câmera Magic menor. Lantern, né? A gente só conseguia isso na Canon fazendo gambiarra com Magic Lantern, né?
10: E muito, a gente mal, tem que lembrar né, também que a 5D era uma câmera era
1: legal para brincar,
10: mas ela não era muito boa para levar a Zera no trabalho não, porque dava muito uma bagaça.
9: A gente tem que lembrar que a 5D Mark 2, quando ela revolucionou, ela revolucionou porque as câmeras que eram usadas para filmar era aquela câmera que era do tamanho da minha perna, Exatamente. tá ligado? Você filmava de mini
2: DV. As e aí, câmeras entregava uma qualidade a de merda, né? só perna é pequena. Minha perna hum. é grande, eu tenho 1,30. Pedro, o Pedro é corujão rapaz. <risos>
9: Então, tipo, a a gente filmava ou com a mini DV, a gente não, que no caso nessa época eu não filmava, mas o pessoal filmava ou de mini DV ou pegava as câmeras digitais que tinham uma qualidade terrível. Então foi a primeira vez que foi visto uma câmera digital com qualidade e principalmente com alcance dinâmico mais próximo de uma câmera analógica, de uma câmera de de filme, digamos
1: assim. E a lente intercambiável, né?
9: E a lente intercambiável, exatamente.
1: Basicamente, isso foi que revolucionou, mas aí a Canon veio ficando para trás, por isso que o primeiro episódio do nosso podcast foi, você ainda não saiu da Canon Filmmaker, porque a Canon é, já não era é, né? uma câmera legal para fazer vídeo, tinha a A7S, a A7S2, etc., que já era A6300 muito legal. a também. Só que as outras marcas começaram a se mexer, começaram a evoluir, começaram a trazer muito mais opções melhores do que a Sony até, e a Sony começou a ficar para trás, por exemplo... Pedrinho Machado, que acabou de comprar uma XT4, que é uma puta yeah. câmera, mais barata que a mais, mais top da Sony, e entrega igual e até melhor do que a Sony. É, a, hoje mesmo saíram os valores das novas Canon R5 e R6, e aí a gente pode ficar aí no, no patamar da R6, que está ali 2.500 dólares. A R5 ainda vai lá para os 4.000 dólares, quase, que eu acho que não entra nesse. Nessa gama aí dessas câmeras híbridas mais baratas, entre aspas, né? Mas a Canon também... Agora parece que o pessoal tá até... Eu vi até vídeo no YouTube, pessoal. O gigante acordou lá. Naquela época, parecia o Brasil quando começou as manifestações. É porque
9: o, (risos) o mercado audiovisual, ele é de temporadas, né, cara? Então, tipo, a temporada da Canon dominar foi principalmente pelo fato da Canon ter revolucionado no audiovisual, que é lançando a 5D Mark II, e pelo fato da Canon ser uma câmera de fácil utilização. Ela tem um menu muito simples. Qualquer um que não entende nada de câmera pega o menu dela e usa com facilidade. Ele é muito simplificado. Então ela ficou num hype durante anos. Se pá, década. E aí, quando a Sony entrou produzindo câmera digital, mirrorless principalmente, pra vídeo, a galera não levou muita fé. Só que, se parar pra pensar, não tem por que a empresa se mexer se ela continua ganhando dinheiro. E foi Entra que na zona fez. de conforto, né? Ela tava na zona de conforto dela. Ela tava com o trunfo na mão. Então ela segurou a onda, esperou as marcas lançarem outras câmeras, as marcas começaram a se degladiar para dominar o mercado, a Sony meio que dominou o mercado, mesmo a Canon ainda tendo seus clientes, a Panasonic ainda tendo seus clientes, a Sony tá dominando o mercado até então, mas agora a Fuji já chegou muito mais à frente do que a Panasonic e já ultrapassou o que a Sony tá fazendo. E agora, pelo visto, a Canon vai entrar com uma porrada que vai derrubar o mercado e vai fazer, vai forçar todas as outras marcas a se revolucionarem de novo. Então, tipo, ela segura, ela lança uma coisa boa, segura a onda, domina o mercado por uns anos, espera a reação das outras marcas. Depois que as outras, mar- que as outras marcas reagem, ela pega e reage de novo e joga muito mais à frente, né? Falei, Porque botar né? uma câmera mirrorless para gravar em RAW, mano, não é brincadeira.
10: Ela se torna uma empresa muito capitalista, mano. Pô, mano, olha só o preço da câmera lançamento revolucionário dela, tá ligado? Inacessível <risos> pra maioria dos filmmakers. a real é essa.
9: Ah, mano, mas a real é que ela tá fazendo o que uma câmera de cinema faz, tá ligado?
10: Não é pra qualquer um, prazer. Tipo assim, é pra alguém que já tá no mercado, tipo assim, de muito tempo. E essa galera, de boa, assim, a galera que paga 2 mil dólares no corpo de uma câmera, cara... 3 mil dólares no corpo de uma câmera, Deus, de boa. Ela pode escolher, basicamente, a câmera que ela quiser trabalhar. A única diferença é que ela talvez tenha que ficar endividada por um, um pouco mais
1: de tempo. Ô, Renan, eu, eu discordo um pouco de você, cara. Eu discordo um pouco de você, porque a A7S 2 e a a 73 Basicamente, dominaram o mercado mundial e aqui no Brasil também. Vamos falar do Brasil, aqui, né? Dominaram o mercado brasileiro e é uma câmera de 2 mil dólares, cara.
10: Mas, cara, então, mas o que, que acontece na época da 7S2? A gente não tinha outra opção, tá ligado? Eu acho que hoje, cara, principalmente aí, é, é por mais que você seja usuário da câmera, mano, precisa ser lembrado que, tipo assim, mano, com 1.200 dólares você tem uma câmera no potencial da Fox.
1: Concordo com você, por isso a pergunta.
10: Basicamente, você vai ter ali o seu, o seu... Suas lentes. Vamos contar aí que todas as lentes vão ser manual para ser de acesso a todos por igual, tá ligado? Então todas as lentes sendo manual, todas, todas elas sendo vintage. É, os acessórios, como baterias, é de comum a todas essas câmeras porque os problemas são iguais. É questões de gravação externa, é tudo, é tudo muito parecido dessas outras câmeras. E a, a Blackmagic, por exemplo, vem jogando esse valor de operação tipo, muito para baixo. Sabe? Por então, isso, hoje o eu, Renan... valor. Por exemplo, eu não compraria uma, uma A7S, por mais fácil que fosse tenha com ela, por melhor, uma A7S, talvez uma A7R, uma A7R não, uma A73, né, no caso, se eu não dependesse é, única e exclusivamente, por exemplo, de um autofoco. Mas ainda assim, entrando na gama de valor dela, ainda assim não tem câmeras como. Como a Canon tem também, que, que, com a possibilidade de gravação externa eu consigo tirar uma qualidade tão boa ou melhor ainda do que a, a, o corpo da Sony e se entregando do, da mesma parte de preço.
1: Então, é por isso. É justamente porque o questionamento desse episódio é esse, né? É, por que, que a galera ainda tá na Sony? Porque se você for, por exemplo, ver mercado de freelance, eu não sei como é que vai ser agora depois da pandemia, mas o mercado de freelance sempre escolheu os filmmakers que tem Sony. Tanto que é uma parada que a gente sempre indica lá no grupo, lá do Santo do Izo Alto, é... Galera, preciso fazer upgrade aqui, que câmera que vocês me indicam? A gente sempre fala. Se você quer focar em fazer freela, vai de Sony, porque o mercado de freelance, os caras querem que você use Sony. Não importa se você é... é um... Por exemplo, né?
10: Você pode de casamento, leque, Porque, assim, dentro que... do corporativo aqui... Cara, a Black Magic ela tá vindo, ela, mano, ela vem num peso, num, num hype, numa onda, tipo, muito
9: forte.
10: Sim, então, isso depende Pensa do qual nicho. Qual câmera você tem, já te descartando por aí.
9: Eu acho que isso é muito também de, não só de nicho, mas também de época. Eu lembro que na época que eu fui trocar de câmera, eu tinha T5i, e eu tava pe- entre pegar a 6500 e a GH4. E o que a galera me falou era que era pra eu pegar uma, uma, câmera, uma câmera da Canon. Porque todo mundo usava Canon, porque o mercado era dominado pela Canon. Sendo que no exato ano que eu comprei a 6.500, foi o ano em que todo mundo quis vender Canon pra ir pra Sony. E todo mundo migrou pra Sony. Então, tipo, eu acho que é importante... Acho que bem
1: antes até, mano.
9: Sim, um pouco antes esse movimento já tava acontecendo. Então, eu acho que é importante o filmmaker, quando for pensar em trocar de equipamento, ele tentar pensar não só... No, no, no que está agora Mas no que, que o mercado pode se tornar eu vou, eu vou falar mais ou menos, basicamente O que eu observo na hora de adquirir um equipamento Eu até falei isso no meu vídeo O um equipamento é um assunto sério pra mim Porque eu gosto de ser minimalista Eu gosto de ter o mínimo possível pra fazer o máximo Então, por exemplo, eu tenho agora a câmera Eu tenho uma lente, eu não vou comprar outra lente nos próximos 3 ou 4 anos Que eu peguei a 16 55 2.8 Pra ser bem, bem versátil e por que, que eu escolhi a X-T4 no caso, e por que, que eu escolhi a 6500 há um tempo atrás? Primeiro eu olhei o que, que o mercado está progredindo, para onde ele está indo, e o que, que as outras marcas estão me oferecendo. Então não tinha cabimento eu escolher uma Sony A7III, por exemplo, que está na faixa de preço da xt 4 se as lentes dela são mais caras por ela ser full frame, e se ela me oferece m- menos coisas do que a X-T4. A xt 4 me oferece 10 bits, me oferece uma qualidade de ciência de cor melhor, Me oferece 4K 60fps e... Enfim, entre outras facilidades. Então, quando um filmmaker for tentar escolher o equipamento dele... Ele observar o que o mercado está fazendo, o que o mercado está usando... Quais as câmeras estão sendo lançadas... Tentar observar para onde esse mercado está indo... E tentar ser um pouco menos clubista... ...de ficar defendendo marca e olhar quais as suas necessidades. Não adianta você querer pegar uma câmera tipo uma xt 4 por exemplo, que eu peguei... ...se você vai filmar palestra de 4, 5 horas. A sua câmera vai acabar a bateria, vai interromper a gravação, vai perder material... Então, tipo, é mais mais jogo, nesse caso, você ir pra Blackmagic, por exemplo. Agora, se você é um cara igual a mim, que você quer fazer um freela, mas ao mesmo tempo você quer fazer um vlog, você quer gravar um vídeo de viagem, a Blackmagic já é muito complexa pra você usar nesse tipo de dia-a-dia, nesse run and go. Então, a xt 4 era muito mais cabível, uma Sony, uma mirrorless era muito mais cabível. Então, observa a sua necessidade também e vê o que que se encaixa melhor na sua necessidade. E no fim das contas, você vai concluir que tem que sair da Sony. (risos) <risos>
10: Dali, meus queridos, então, meu nome é Jean Prado, eu vim aqui para falar um pouco do que, como o Esmia mudou na minha vida. Depois que eu comecei a ouvir os podcasts, e eu ouvi de forma muito constante, diversos e seguidos, eles não saem do meu podcast, a minha experiência mudou sobre forma de pensar, como tratar com diversos assuntos, contratos posicionamentos, equipamentos. Então, cara, é um podcast muito completo. Eu gosto demais dos convidados especiais que sempre chegam pra abordar algum assunto e acrescentam. É é tudo de bom. E eu acredito da mesma forma que... Que ele mudou pra mim Ele faz esse impacto em toda a comunidade de audiovisual Porque as pessoas elas querem conhecimento E esse conhecimento às vezes ele é um pouco escasso E não tá muito bem difundido Eu acho que eles falam de uma forma fácil Tranquila, que tu consegue assimilar É divertido E tu se torna o um melhor profissional em função disso Por hoje é só pessoal,
8: valeu O pessoal diz-me aí é. Posso, tá? Posso falar? Fala aí, André não, é, pra mim a questão sempre foi essa, né? Primeiro que quando eu comecei no, no audiovisual eu tinha zero dinheiro. aí eu tinha, sei lá, 3 mil reais de, de crédito no cartão de crédito. Eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí, na época eu lembro que tinha galera. Foi assim até que eu conheci o Pedro, ele tava no grupo do Facebook falando que ele ia pegar a primeira Sony dele, feliz, sabe? Eu falei, cara, essa saco Sony deve grupo. ser muito boa. Essa Sony deve ser muito boa mesmo. Eu vi que todo mundo tinha Sony. E, e pra mim na época não deu, mas depois eu, eu comecei a avaliar. Depois a gente acabou pegando a Sony né? E realmente foi um, um salto de qualidade. Mas eu comecei a avaliar outras coisas, por exemplo, eu não consigo fazer um vlog nela, né? Eu não consigo virar a tela dela pra mim. Eu não consigo só passar o carro no fone. Eu não consigo virar a tela dela pra mim. Eu não consigo, então ela assim. Mano, só deixa eu fazer perto. um
2: disclaimer rapidinho. Sony, cadê o aplicativo pra transformar a câmera em webcam com cabinho USB? Todas têm.
1: Sony Canon, parou no Lincoln. tempo. Sony Fugiu parou no, no tempo. tempo. Sony,
2: Meu Deus, mano, só a Sony que não tem
8: isso. Desculpa, pode. Thiago, pode continuar. Nada, <risos> tranquilo. E aí eu comecei a ver, por exemplo, que a GH5, ela entregava tudo que a Sony, que a última Sony entregava, que era a S3, e ainda mais por causa do visor flip dela. E ainda Sim. tinha take contínuo. Eu falei, pô, muito mais legal. Hoje em dia ainda não deu para migrar, nem né? para pra 5 nem pra, pra Blackmagic, mas o que acontece? Por exemplo, em termos, de, em termos práticos, amanhã mesmo vai ter um job e a gente quer entregar uma qualidade de imagem, é, que a gente quer botar um, um, um posicionamento da marca tudo, vai ser para uma marca grande aqui, e a gente vai com o Renan Harrison, que ele tem a Black Magic, a gente sabe que o perfil de cores que ele vai captar lá, Boa. ou ela tudo. Boa, você vai quer ir para o tudo. next level. Exato, só que tipo assim, cara, você não dá pra. É, eu acho que é muito. Foi pra mim muito frustrante quando na época eu não podia ter a Sony. Entendeu? Tipo, caraca, eu não consigo sair daqui da Lumix, não sei o que. todo mundo falando, tem que ir pra Sony, tem que ir pra Sony. Mas os trabalhos não estavam bancando, ainda tava bem no comecinho Entendeu? Mas hoje em dia eu ainda também não posso comprar Black Magic agora, principalmente no meio da Covid. Então, isso cara, tá bom, vou o chamar o amigo A gente tá com a. Com a. Com a Sony mesmo.
7: Ah,
1: 6500 ah, Ele, falou, ele falou, até triste, a gente tá com a Sony ah, é. <risos> 6500, né? 6500 é estabilizador massa pra caramba,
8: mano. Não, ela é muito boa e. É, não é Até, falando, até, Mas... fala, até falando de foto mesmo, né? Tem uma coisa boa que ela tem um alto foco de foda, assim. quando, a, quando Não, a o a alto foco dela é impecável, mano. O alto foco dela é muito bom, só que eu não tô vendo a imagem, né? Sim. Mas o que tá acontecendo agora na minha vida, tipo a Sony ela resolve muita coisa porque por exemplo minha sócia saiu agora na verdade minha sócia que comprou a Sony ela saiu agora para fazer o um ensaio da minha irmã a Sony faz foto a Black Magic não faz sacou? E é aí, porque... tem essa a Black Magic é 100% vídeo então isso que o isso que o, eu não sei se foi o Phil ou o Pedro que falou essa coisa da essa coisa do o, o, acho que foi o Phil que falou aqui a grande massa de frilos talvez a Sony ainda para compensar muito entendeu mas é. eu, tô indo outro, eu tô indo pra outro segmento eu Tô indo pra uma coisa mais corporativa é, Fazendo cursos assim Que tem takes long, igual o Pedro falou Tipo, cara, eu vou querer gravar uma hora Do cara gravando E às vezes na Sony Ela faz uns cortezinhos assim, sabe? Tipo, Sim, ah, interrompe o take. também. E o Alumix também, sabe? Interrompe, então na Blackmagic não tem esse problema Entendeu? Então já gravei curso de culinária Que o cara, ó Falou horas e horas e horas o único problema disso tudo é quando você quer ter duas câmeras, né? Porque para ter duas Blackmagic, assim, ele vai ser foda. Cara, eu, <risos> é uma eu uma tô, dica tô... para a galera,
2: só fazendo uma dica para a galera que usa Sony precisa gravar mais de 30 minutos, né? Porque 30 minutos ela interrompe o arquivo. É, tem, um, tem um aplicativo um que você instala, é um hackzinho, que você instala na câmera, é, chama Open Memories, né? Acho que é isso, né? Open Memories. E aí, é basicamente, você entra no site, pluga a câmera no USB, é, no computador, Aí o site tem um negócio lá, launch, ou sei lá, rodar, alguma coisa do tipo, e e aí atualiza a sua câmera e você ganha um aplicativinho dentro da câmera, que é esse Open Memories. né? Para quem tem Sony sabe que dentro da câmera tem uns aplicativinhos, e aí vai ter esse aplicativinho que desbloqueia o 30 minutos. Aí você pode gravar até, acho que 14 horas, que é o limite. Se você
13: for gravar 14 horas e você tem mais de uma câmera, dá uns cortezinhos, porque se morrer (risos) perde o arquivo todo. É de projeto.
1: Corta Já pelo era. menos de hora em hora. É.
6: <risos>
1: cara, isso é uma parada que eu não posso reclamar da Black Magic, mano. Eu tô filmando. Eu terminei de filmar agora um curso de piano. E foram duas câmeras. Eu coloquei uma câmera em cima, assim, pra filmar a mão do cara. E uma de frente com ele de câmera principal. E, mano, o dia todo ali, ó. Com o um REC apertado, cara. Coloquei 1080 proxy, gera um arquivo pequenininho, levinho e, cara, sem problema, a confiabilidade dela é muito foda, assim, pra esse tipo de job. E acho que é por isso que veio essa discussão, né? É, pra câmera, até pra câmeras, vamos tirar um pouco a Blackmagic de lado, porque eu acho que a Blackmagic entra em outro esquema, assim no, uhum. v- vamos, vamos falar mais de câmera híbrida mesmo, que é câmera que tipo botou a bateria, plugou a lente e vai embora tá ligado? Vai fazer qualquer tipo de trampo 24. guerrilha, o que que seja é, a Blackmagic acho que vai funcionar mais pra trampo mais controlado porque ele, cê, obrigatoriamente você precisa montar um rigzinho nela pra ela funcionar legal é, mas falando de câmera híbrida, a mas, Sony antes, ficou... cê,
2: antes de você falar das híbridas, Phil é, só fazendo um, um comentário sobre a Blackmagic, porque tem muita gente que tem preconceito com a Blackmagic por causa do tamanho dos arquivos. Né? Eu lembro quando a gente com, começou com o Blackmagic, você mesmo! Sim. Eu lembro quando eu falava pra você da Blackmagic, quando, sa- quando ia sair é, e a galera falava, pô, mas os arquivos são gigantescos e tal, não sei o quê. O tamanho dos arquivos é muito grande. É, mas dentro da câmera você tem várias configurações. Uma das configurações dela é o ProRes, é, ProRes Prox. É o nome do da configuração, é 45 megabits por, por segundo de gravação, é um pouquinho mais do que a, as Canons, né, as Kenos eu acho que é 30 e eu acho que fica mais ou menos a mesma faixa da, da Sony, né, da, quando você coloca lá em... Não, vamos falar falar coisas práticas.
1: Vamos falar coisas práticas. O Adriano curte tal, legal. Eu não curto esse bug de número. Eu gosto de coisa prática. Se você filmar na qualidade mais baixa que existe da Blackmagic Pocket, que é o 1080 Proxy ProRes, você vai ter uma qualidade de imagem e textura superior ao 4K mais top da Sony ou de qualquer outra câmera híbrida. Isso é um fato. E aí, o que acontece? No começo, a gente ficava muito frustrado porque ah, puta, vou filmar em 4K aqui e vai gerar um arquivo gigante na, na Pocket. Porque o 4K da Sony, por exemplo, é menor, o arquivo é menor do que o arquivo do 4K. Mas eu posso muito bem, se eu não quiser um arquivo muito grande, eu posso muito bem filmar em 1080 que eu vou ter uma qualidade igual, sabe? A a, a diferença da Sony, a diferença do 4K e do 1080 da Sony é que a qualidade muda. A qualidade de imagem, a qualidade de textura muda do 1080 para o 4K da Sony. Na Blackmagic, não. A qualidade de imagem e a textura é exatamente a mesma. A única coisa que vai mudar é o tamanho da imagem. Você vai ganhar mais imagem, né? Sei lá. É mais pixels ali, é só o tamanho, mas a qualidade não muda. Então, tipo, eu filmei um curso, foram mais de, de 20 horas de, de arquivos e não deu nem, sei lá, não deu nem 400, 300 gigas, nem isso. Filmando em 1080 Proxy com duas câmeras. Então, foi muito de da boa. Da Sony, assim. tio, a, a gente um
2: costume muito de fazer na produtora, é o downscale. Então, a gente filmava em 4K, aí fazer o dar um scale quer dizer é deixava ele em full HD essa imagem de 4K para ela ficar mais nítida e realmente fica muito mais nítida você fazendo isso na Sony na Black Magic fazer isso eu não conseguia achar muita diferença pode ser que tenha né tipo sei lá o cara tem um olho super preciso assim mas eu olha é, então, cara, se tipo, você coloca 1080 da Black Magic e 1080 da Sony, velho, é uma diferença, tipo assim, de um abismo de, de qualidade. Verdade.
10: Mas o, a diferença do, do 4K pro da Black Magic pro 1080p da Black eu também não consigo encontrar, tá ligado?
1: Não tem diferença. É, não só tenha, o tamanho mas assim, da
10: imagem.
2: a olho não nu, tem. pelo menos, eu, Adriano, não consigo ver. A lá, a olho nu Não dá pra saber não. É, sim, é, você tem mais pixel, né? Mas... Não, é só, é só a resolução Foda, de imagem, é que, tipo,
1: não, não, não muda a no... qualidade de imagem. Mas o que eu queria dizer, vamos tirar um pouco a Black. Vamos tirar um pouco a Blackmagic de lado, porque acho que a Blackmagic, como eu disse, é um, não, é outro, é outra categoria de câmera. Mas falando outro das rolê. híbridas, hoje, por exemplo, falando de câmeras híbridas, se a gente colocar aí no, no, balaio vai, vamos pegar as câmeras aí de 2000 a 2500 dólares. Vai colocar a GH5, a A7 III, a XT4, que a XT4 não chega é 1500 dólares, né, mais barata até. 1600 é 1600 e pouquinho. Mano, tem muito mais opções, muito melhores, muito mais baratas, que entregam muito mais qualidade e recursos do que a Sony mais top, hoje, dessas híbridas, nessa faixa de preço. É... E acho que é essa a discussão aqui, sacou? Não vale mais a Mano, pena... Mano,
9: comprar... a GH5 é uma câmera de 1.290 dólares. Ela foi lançada em 2017 e ela já faz coisas que a xt 4 faz e que as pessoas estão impressionadas. Como, por exemplo, 4K60, 400 megabytes, 10 bits. Mano, a Sony só filma 4K 30 a 100 megabytes ou 50 8 bits. É ridículo. Mas e a aí, GH5... Na
8: é Oi? Fala, fala. Pode falar. Não, e, tu já viu, e tu já viu na pós a GH5 que a galera consegue aproximar assim, quando tenta fazer um clipe, uma imagem perto do cinema, assim... É absurdo,
9: Não, é, é absurda. Bizarro. Co... Fica é bizarro a boa, qualidade a que você alcança. A GH5, ela tem uma qualidade de imagem muito linda. As cores dela são muito lindas, sabe? 10
1: bits, né, mano?
10: Sim, 10 bits. Pedro, me tira uma dúvida, é, em relação a a xt 4 por exemplo, cara, eu vejo que não vale muito a pena, por exemplo, ter uma câmera que grave a 400 MB, se eu não tiver uma gravação externa, tá ligado? Porque assim, mano, tu pensa que tem que ser um cartão de memória, tipo, ultra, super, IP brabo, né?
9: Não, mano, ele, ele até grava, só que eu observei que ele só tem um delay na hora de dar o buffer, quando você corta o arquivo ele leva um tempinho pra poder armazenar ele no card, isso é realmente um problema porque o card Carta é 95 megabytes por segundo e a, a câmera tá gravando a 400 então ele leva um tempo pra fazer esse buffer, pra poder fazer o, esse armazenamento o então se você, é você seguinte, tá num momento do, lá que você precisa de velocidade é seguinte, por exemplo a câmera foi, a,
13: a informação da câmera é megabits a informação do cartão é megabytes qual que é, é a diferença? você tem que dividir por 8 pra ah, saber o que, que vai dessa, dar tá vendo? No, no cartão é o o que a câmera te falava divide por 8 e o do cartão não é o num... a velocidade máxima do cartão. Porque às vezes você vai comprar o um cartão ali vai ter um número ali grandão, a velocidade máxima, mas você tem que olhar o V, alguma coisa. Igual a... os normal é V30, então ele aguenta segurar 30 megabytes, que é vezes 8, que vai dar em megabits.
2: É, porque o cartão assim, se você pegar um SanDisk, ele vai estar lá, sei lá, 100 megabits. É, mas esse 100 é velocidade de leitura. Aí você tem que dar uma olhada no site e velocidade de escrita, que é o que importa pra gente. É, a câmera do a X-T4, ela grava em 400 é, mega agora eu tô confundindo. É megabytes que tá no cartão e megabits que é a câmera. É, a X-T4 é 400 megabits. Convertendo dá 40, é, 50 megabytes. Só que a gente tem uma regrinha básica que o mínimo que o cartão que tem que ter é o dobro da velocidade que ele tá gravando, que é para ter. Margem
13: mesmo, sabe? Pra então, não dar se tiver um V100, a, é, no ca... V100 no cartão, aí você pode comprar. É,
2: um é, não é nem o, a questão do V, porque aí tem o HS1, HS2, HS3. Mas assim, é, se você tiver um cartão com, lei, com escrita de 50 megabytes e você pegar a XT4, que é 400 megabits, né? Convertendo 50 megabytes, não vai dar certo. Então, você tem que ter um cartão com escrita de 100 megabytes. Aí vai dar, porque dá o dobro.
1: Entendeu? Tem que ter eu tô igual aquele meme da fazendo vários cálculos vamos falar assim, da... tá ligado? Vamos falar da Canon R6. O que vocês acharam da Canon R6 e da Canon R5?
9: Cara, eu acho que vai ser uma câmera que vai impressionar pra caralho, mas pode decepcionar uma galera. Por exemplo, o, o André Rodrigues ele falou uma coisa que é verdade. Aquilo ali não é uma câmera pra você pegar e fazer um casamento de 5 horas gravando em 8K ou em 4K 120. Não, obviamente
1: que não. Se você tá esperando, mais
9: gente... Então, isso. mas a galera vai criar essa expectativa. Quando alguém chega e fala, essa câmera grava 8K, o cara quer gravar tudo o tempo todo quando não, mas for necessário 8K. Não, não,
1: não tô falando nem Sacou? do 8K, porque 8K a gente tá falando da R5. A R5 é uma câmera de quase 4 mil dólares. Vamos falar da R6, porque a R6 não faz 8K, ela faz 4K 60. E aí ela tá ali no patamar da da GH5, da XT4, né, da XT3, etc. É... O que eu tô achando impressionante é justamente ela ter todos esses specs que a galera espera muito na Canon há muito tempo, porque a Canon ela, ela deu uma, uma... entrou numa zona de conforto, a Sony dominou o mercado, aí a Sony entrou na zona de conforto, outras marcas começaram a, a aparecer aí e se chegar de, de fininho para tentar dominar o mercado, a nenhuma teve uma força é, tão grande a ponto de quebrar a Sony, só que a Canon tem essa força. E aí a Canon tá chegando agora com uma câmera que entrega tudo que essas outras câmeras câmeras entregam, só que a gente vai ter a qualidade de imagem e textura e o C-Log, né? a qualidade de cor da Canon. E aí, o que, que vocês acham?
13: Eu tô feliz com o lançamento da, da câmera da, da Canon, porque eu tenho bastante lente da Canon e eu investi pouco em lente da Sony e nunca... Mesmo eu tenho a, a, a A7S 2 e mesmo lançando aquela... A Alpha 3? A3? É 7 a 7.3, a 7.3, pra mim não valia a pena trocar de câmera, porque a diferença não é assim tão grande, para algumas pessoas pode valer a pena, mas no meu caso eu acho que não valeu a pena, não, não troquei. E depois lançou a Magic pensei bastante em comprar, mas o meu estilo de filmar, eu não gosto de ter muita lente, muito adaptador, então eu ia ter que ter que adaptador, bateria, aquele monte de coisa. Pra mim não, não, não fazia muito sentido. Então agora lançando uma nova da... da... Da Canon, com um monte de coisa aí, vai ser... ser, Eu acho que vai ser legal, tem que ver os testes antes. Eu não vou ser o primeiro a comprar pra testar, (risos) pra falar pra galera. É, exatamente, (risos) tem que ver os reviews né? Tem que ver como é que vai
1: ser, porque tá prometendo muita coisa, mas a gente tem que ver na prática como é que é, né, mano?
13: E outra coisa que é legal também é que minha esposa é fotógrafa e quando a gente viaja, quando eu fui pro Brasil, eu levei só uma câmera da Sony, na época ainda era a a 7.2, e, então a gente deixou a Canon dela que é muito grande, a Sony ser um pouquinho menor, a gente falou, vamos levar a minha. Aí fez vlog, foto lá e no final quando chegou para editar a foto ela não gostou de editar o arquivo da, da Sony, não gostou das cores. Coisa pessoal, que ela já criou os, os, os presets dela, que okay? os presets é o loot de vídeo de foto. Então e não, não, não casou muito bem com, com o preset dela e tudo mais. Então eu acho que vai ser legal lançar uma nova, uma, uma que no caso vai ser mirrorless, vai ser menor. Ela até hoje não, não largou mirrorless, mirrorless. Então vai ser, não interessante pra mim, mas pra ela também vai ser interessante.
8: E vocês já notaram que assim, a, a pegada, tanto da, da Canon, quanto da Nikon, cara, as outras ainda não, eu não senti ainda a mesma pegada pra fotografar, sacou? Quando tu pega ainda uma Nikon, uma Canon pra fotografar, não sei se é o peso, é tem. Curioso, hoje tá... Tem uma parada ali. Tem um esquema, é, tem um esquema.
1: Que, é, outro... esquema, que a, sua tem... a sua mão encaixa direitinho ali na encaixa, câmera. é. Né?
8: Aquela parada, né? Não sei se na historinha lá tem, né? Que ele simulava o revólver, que tinha aquela mesma pegada e tal. E a Nippon e a não tem isso. Então acho que pra fotógrafo, eu acho que ainda vai. Não, pra é fotógrafo
1: principalmente agora aqueles que a quem não se rendeu as mirrorless e agora se rendeu essa tecnologia tá entregando com uma qualidade fantástica como as outras câmeras in, então entregavam né as outras mirrorless cara a, é o que eu tô falando para todo mundo se a Sony porque a Sony anunciou que vai vir a sucessora da 7s3 né a gente não sabe como é que vai ser essa câmera mas se a Sony não vir com alguma coisa cara para quebrar a banca a Sony vai voltar a dominar o mercado. O e não vai diretor ter pra ninguém, da Sony
9: cara. já comentou sobre gravação em roll na 7S3. Ele falou que estavam dando ouvidos. Ele falou: Nós estamos dando ouvidos à comunidade. E vocês têm pedido muito gravação em roll, 10 beats, etc, etc. Então esse back meio que vai servir. Pra Sony começar a correr atrás do prejuízo, né?
2: Mas sabe Outra... que é coisa louca, cara? Porque assim, é, a gente falando aqui, ó, Canon, Sony, Sony Canon tal, não sei o que, e a gente esquece de outras marcas, né? Tipo, a Nikon veio com a Z6 e a Z7 muito forte, tá? Tem um rumor aí, a gente. Mano,
1: aqui, não, Z6 e Z7 rumors. muito forte, eu nunca ouvi falar dessas câmeras, eu não vejo ninguém usando. Então, exatamente
2: velho. por isso, por exemplo, a, a, a Sigma FP é uma câmera que grava, tipo, 4K, grava 12 bits ninguém usa essa
1: porra, velho. Ninguém usa. Por isso
2: <alguns risos> que eu tô tá falando, mano. tipo assim, é uma coisa louca, porque na nossa cabeça, assim, a gente só fica tipo Canon e Sony, Canon e Sony, Canon e Sony, e a Blackmagic é outro patamar. Mas existem outras câmeras tão fodas quanto que, tipo, ficam meio que é, descanteio. Então, por exemplo, a Sigma FP é uma câmera monstruosa, é tipo, compacta, lógico, mas, tipo assim, que entrega um absurdo de, de qualidade por um preço muito barato. Tipo, tô aqui com a BH aberto, ó, tá mil e... 1.800 dólares. Pelo que ela entrega, cara, tipo, é absurdo. O... Tem a Zcam também, que é uma câmera assim, tipo... Pô, mano, monstra também. Até abri aqui pra falar o preço. Ó, 1.500 dólares. Mano, a Zcam grava 4K 160 FPS, saca? Tipo, tudo bem, é, é mais... A ZK é mais concorrente, vamos dizer assim, de uma Black Magic do que de uma câmera híbrida, porque é ela é filmador. Mas, tipo assim, é, existem câmeras que estão aí no mercado que, tipo, a gente meio que desconsidera por algum motivo. Mas sabe a por que, Nikon, que desconsidera?
1: A, a, a Nikon o, o Nikon, a, eu não. Nikon eu não sei porque eu não então, conheço, mas, mas.
2: É isso que eu queria falar da Nikon. Porque, tipo, a Nikon tá com, com rumor de sair a Z8 e a Z30 agora. Que é, é meio que para entrar nesse paralelo ali com o Canon Sony. Na, na briga pela pelas híbridas mirrors, né? Então, tipo, também tem uma expectativa grande, mas aqui no Brasil, tipo, parece que, não sei, não dá o
8: stand da discussão, né? Você, você já conheceram alguém que use aquela chinesa, aquela Xiaomi? Não. Não, eu queria ver alguém que testasse aquilo. Cara. <risos> é que aquela, cara, são ela são câmeras no que um muito doido, como, sei lá, de 500 dólares. Mas foi descontinuado. 4K,
2: a Xiaomi descontinua essa linha de, de câmeras. É? Não, tô não tô deu muito certo.
8: curioso pra ver
2: alguém usando. Então. Xiaomi! Xiaomi! Como se fosse uma Cybershot, assim. Ah, que, Phil?
1: Saquei. Xiaomi!
2: Mas o que, que você ia falar, Phil? O que você falou que não, não rola da, da Nikon?
1: Fala galera, beleza? Tô aqui pra falar um pouquinho de como o Santinha mudou minha vida. É, mudou minha vida. Comecei no audiovisual, não faz tanto tempo assim, faz uns dois anos e no começo é bem complicado, você não sabe por onde ir, o que procurar, fotógrafo até tem bastante para você ter referência em vários lugares, já filmei que é mais complicado e quando eu conheci o Esmea, deu um boom na minha vida, comecei a ouvir os episódios, já foi muito legal, mas minha vida mudou mesmo quando eu conheci o grupo secreto lá do WhatsApp, lá tem muita gente bacana, Pessoal, cara, dá, dá uma puta força. E é legal que você começa a aprender coisas que você nem imaginava que ia aprender. Então é o seguinte, segue a Santinha aí. Cara, não rola na Nico, eu não sei. Eu, realmente eu confesso que puta, eu nunca vi eu nada odeio, dessas Nicole. câmeras. Agora. Não é que eu não dei, eu nunca vi. <risos> Sai
6: tudo verde. Mas essa,
1: essa. Essa. É, Sigma FP aí. A câmera custa 1.800 dólares. Você acha que o cara vai deixar de comprar uma XT4, uma GH5 de 1.200, 1.300 dólares pra pegar uma câmerazinha dessa aí? Que ninguém usa essa Garantido. porra? É, Entendeu? Então,
2: aí que tá o ponto. A gente é
10: muito do mercado local, mano. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito espaço pra teste. Eu acho que isso é um problema também. É, isso, faz isso é um ponto. Isso faz imagina sentido. Imagina, você tentar. Se você não encontra ninguém que tem uma z imagina tu comprar isso. Pra, pra quem que tu vai vender depois? Exato. Se tu não se adaptar. Se tu não se adaptar numa Sony, se tu não se adaptar
9: Agora a Sony vende rapidinho.
10: Não
2: tem nem review é em português, né, cara?
10: Eu, eu acho assim que o Pedro assumiu um risco muito grande, porque se ele não gostasse da x 4 sem ter testado a câmera, brother, se ele não gostasse, já era, tá ligado? Tipo...
9: Não achei pra testar, não achei pra alugar e não achei review em português. Tanto que eu tô tendo que produzir o conteúdo em português. Porque a galera nos grupos, quando soube que eu comprei, ficou doida. Tipo, caralho, eu tô só esperando o teu <risos> vídeo pra poder decidir se eu compro Seu ou não. Pão. Porque a galera no Brasil não tá comprando, a galera ainda tá olhando pra Sony 73, tá ligado? Mas Foi um negócio pirar. que eu achei
2: legal da Fuji é, é que ela tá fazendo a mesma coisa que a Sony fez no começo, que é criar, tipo, grupos de. Tudo bem, ca- acaba caindo num fanboysismo gigante, mas são grupos técnicos pra ajudar a galera a entender melhor sobre a câmera, então eu, eu tenho um parceiro aqui, o Márcio Norris, a gente tava brincando lá, ele mostrou dois grupos do de Fuji, que ele participa, e tipo, os caras assim, super técnicos no negócio, tipo, alguém perguntou lá, tava com uma dúvida de um problema na câmera, falou, pô, tá dando isso e tal, tipo, a galera já tipo, mandando textos gigantes, assim, então isso é legal, assim, a comunidade que utiliza da câmera, né?
1: É, mas aí tem dois fatores, né? Primeiro, a marca ela tá sabendo lançar a parada, então ela tá fazendo o marketing digital correto ali da marca dela. E tem outro fator que é a qualidade do produto. Não adianta você ter um marketing perfeito se as pessoas não aceitarem bem o produto por ele ser bom. tem esses fatores também. A Fuji Fuji, está vindo forte justamente porque são câmeras com ótimo custo-benefício que estão entregando uma qualidade absurda, estão entregando recursos muito legais por um preço muito bom. Por isso que a gente está falando que é uma câmera que está batendo de frente com a A7III, por exemplo. E aí a gente pode... Mano, ela é uma
9: câmera cropada, cara. Pra você botar ela pra bater de frente com alguma Sony, tu tem que botar com uma full frame, porque as cropadas da Sony não batem de frente com ela. Não dá nem pro cheiro, tá ligado? Não, mas eu acho acho que bate... Ah, Eu acho que bate com a full frame. Mano,
2: full frame cropada é... Ah, Eu mano, não. Menos, porque, por exemplo, pensar.
9: se você observar a diferença de uma 6500 pra uma 7.3 ou a 7R3 e a 7R4 é muito grande. Não, mas Eu assim... assim a cropada é é é é da Sony est... pra full frame da Sony. É absurda a diferença. É que o mercado estabilizou, tá
2: estabilizou assim. Tipo, a Canon fez muito disso aí. de Tipo, assim, a, as câmeras full frame são as, le... as câmeras prime. Então elas entregam muito mais porque elas são full frames. As câmeras cropadas são as câmeras mais baratas. Mas assim, se você parar pra pensar na real mesmo, o tamanho do sensor em si, não deveria ditar isso se é uma câmera prime ou não. Só que... Nem porque... Dita. Um Sony fez isso. Nem ah, dita. Nem dita, na pouco, verdade. Cara. Você chega pra fazer tipo um frila, você fala, pô, eu tenho uma câmera ah, não é. o olho do cara tipo arregala um pouco mais do que falar que eu tô com uma cropadinha, entendeu?
1: Mercadologicamente mano, só, câmera, falando, de,
9: influencia. Câmera de full frame. Câmera Mercad... de full frame, eles costumam ter Exatamente.
1: lente.
10: Não é o full frame ou, ou assim. é o APSC, é o hype da câmera, mano.
1: Exatamente.
10: Se tu chegar e falar pro maluco que tu tá com a Blackmagic, mano, tu tá no micro 4 terços, tá ligado? E, e não vai ter 5D Mark II que vai competir com isso, tá ligado? É, o, é muito do, do hype. Mas a
9: questão toda é que, por exemplo, as câmeras full frame, elas carregam, o, o, por, por histórico, elas carregam a, a ideia de ser uma câmera que não superaquece tanto quanto as, as cropadas, tem um corpo mais parrudo, tem uma bateria mais parruda, tem uma opção de lentes com, com, com uma superioridade. Por exemplo, a 24-72.8 da Sony é full frame, é uma lente cara pra caralho. Você pode usar na 6500? Pode! Mas, mas isso, como o Adriano falou... A 6500 mas... vai parecer uma caixinha de fósforo atrás dela, tá mas o Mas, Pedro,
1: como o Adriano falou, quem ditou isso foi a Canon, porque não é porque é uma câmera full frame que ela tem mais bateria, que ela tem um corpo mais parrudo. Simplesmente sim, eles escolheram sim. mas, então, colocar um full frame foi aí. Isso. Por exemplo, Mas, a é, da mas que... isso cai por terra quando você chega numa GH5, por exemplo. Que é uma puta câmera híbrida que entrega uma qualidade de imagem muito superior sim, a qualquer total. câmera full frame da Sony, por exemplo. Tem bateria Bateria tão poderosa quanto... E é uma câmera MFT, entendeu? Então, tamanho de sensor não significa qualidade de imagem, não significa nada disso. A gente tava discutindo na primeira parte sobre a parada do bokeh e tal, mas isso aí também eu acho relativo, porque dependendo da lente que você está usando, você vai ter um bokeh legal também, entendeu? Então, eu acho que tamanho de sensor, falando tecnicamente falando, não significa nada. Mercadologicamente falando... Aí sim, as pessoas infelizmente ainda acham que o full frame é mais importante é mais relevante vai entregar mais qualidade que é uma besteira gigante,
13: mas o mercado pensa assim. Agora falando de mercado de vídeo também as marcas que você falando igual a Sigma, Easycam até a Nikon mesmo não tem um, um mercado de, de câmeras de cinema também Então tipo assim, você comprar uma Canon, começa a comprar lente depois você pode ir para uma câmera de cinema Blackmagic, depois você pode ir para uma pra câmera de cinema, Sony pode ir pra câmera de cinema, mas Nikon, Sigma aquela Easy Cam ainda não tem assim, um mercado grande de cinema não, mas não tem aquela aquela, não tem, tipo você tem, depois você pode ir pra pra FS7, na Canon na C200, a Easy Cam é de cinema mas não tem uma variedade grande de câmera acho que só tem uma, Easy Cam One, duas a não ser que ano passado lançou a, a terceira?
2: <risos> não, mas eu, eu acho que eu entendi a sua ideia. Tipo, a Nikon, por exemplo, você é. tem uma câmera fotográfica, mas você quer passar pra uma câmera de cinema? A Nikon não tem. Já a é. não tem isso, a, tem isso. a Sony é. tem isso. Se for nessa lógica, eu acho que faz sentido. Eu, eu,
10: acho, que, eu acho que ninguém, pô, de tipo, boa. É, ainda mais quando se trata de câmera de cinema. Eu acho que ninguém
13: pensa muito nessa escravidão de marca a, aí, não. Aqui nos Estados Unidos, pensa porque você consegue pegar barato.
8: Sim, uma sim, aí E, tipo,
13: aqui tem, aqui tem tem casamenteiro que filma FS7, FS5... C200 Brent também, eu já vi a galera usando. C200, é. Mas isso aí, tipo assim, por isso que eu falo que é de mercado, tá
10: ligado? Acho o mercado daí é muito diferente do daqui, mano.
13: Mas traduz se... se...
10: De boa, pra ele, pra ele ter acesso a uma FS7, brother, ele vai ter que locar isso. E a produção vai ter que ser cara pra ele poder conseguir locar, tá ligado? Não é qualquer produção... Porque um o FS7 aqui deve estar, tá tipo assim, de boa aqui, deve estar tá no preço de, de uns mil reais, mano, a locação dela, do kit dela. E aí tu vai poder pegar aí a diária dessa câmera, mano, muito que o maker aqui do, do, do Brasil tá recebendo isso, tá ligado? Pra produzir o conteúdo, tipo, inteiro. E quem tem essa mentalidade joga esse custo pro cliente, então, tipo assim, são câmeras que você conhece, mas que elas ficam inviáveis de você sonhar, tá ligado, entre aspas aí Não que você não possa ser um desejo teu Mas fica meio que inviável você sonhar em ter uma câmera dessa Como por exemplo, né, vou tipo, te falar por mim, assim Eu, mano, eu, tá ligado, eu, eu quero ter uma, uma Red, tá ligado Eu me amarro na Red, eu quero ter uma Red Red Como
9: que é,
2: como que é? fala de novo, fala de novo Red, fala, fala uma. Red
9: Red
10: Tá ligado, a câmera, eu não tenho, eu não tenho uma abertura pra ter Porque eu não tô dentro desse mercado publicitário onde eu possa locar de mim mesmo a câmera pras minhas produções, tá ligado? Pra essa câmera começar a se pagar.
9: Mas uma coisa, por exemplo...
10: ...da minha área locarem a minha câmera pra ela se pagar, brother. Isso não vai acontecer. Uma
9: coisa que eu observo que eu tava até falando no grupo mais cedo. Vai chegar câmeras aí no mercado de 5 mil dólares, de 6 mil dólares, de 4 mil dólares. Elas aqui no Brasil vão chegar na faixa dos 20, 20 e poucos mil reais. Sendo que com 20 e poucos mil reais, você já pode partir pra uma câmera de cinema. Uma Panasonic Eva, você encontra por vinte e poucos mil reais. E Eu às vezes o, o cara usa só pra vídeo, sabe? Uma mini ursa, você encontra por 20 e poucos mil reais. E às vezes o cara, mesmo trabalhando só com vídeo, ele fica tão ensegueirado ali, Sony, 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 que o cara vai preferir pegar uma A9 pra filmar, mesmo a A9 sendo feita pra fotografia, do que tentar enxergar por outro lado e seguir para um caminho mais especializado, mais aprofundado, sabe? Até a Blackmagic mesmo, é uma câmera especializada pra vídeo, igual a gente falou, ela não é pra foto, ela não é híbrida. E o cara pode pegar por um preço muito menor, por 10, 15 mil reais você monta um kit de de Blackmagic, mas o cara fica encegueirado em mirrorless porque ele tá acostumado com aquilo. Sendo que ele ele pode abrir a mente dele. Porque dá um medinho,
8: né? Ele pegar aquele corpo
2: diferente.
10: Cara, dá um medinho. Aqui no Brasil você
9: não tem chance
2: de errar, mano. É uma tacada só, velho. Eu digo
9: isso por mim. Quando quando eu entrei na...
10: É, eu, eu acho que é complicado não. Tu chega hoje Tipo assim Hoje em dia Se tu falar assim Eu vou comprar uma Black Magic, Automaticamente tu tá se retirando Do mercado de fotografia geral Tá ligado Que tu não pode falar é... nada E o medo E o medo <risos> Tu já tá se removendo do mercado Então tipo assim Pra muita gente Já perdeu uma grande parte da grana
1: Ô, Galera Pra gente finalizar aqui Pedro O que que você acha Galera Vai comprar uma câmera hoje Fica na Sony Ou sai da Sony Bom, digamos que o cara vai fazer um upgrade. Ele tem Sony hoje, ele vai fazer um upgrade ou ele não tem Sony e vai comprar uma câmera nova. Vai para onde? Cara, não, se a sua ele não tem também, Sony, você,
2: como que você tá?
9: Então, se ele não tem Sony e se ele se ele não tem câmera, de repente ele tá só com sei lá uma T5 e além do kit e quer fazer um upgrade, comprar um kit, eu aconselharia ele olhar mais para Panasonic e para Fuji, que tem opções muito melhores do que a Sony e na minha opinião, em praticamente todas as faixas de preço. Mas se ele já tem. Aí depende, né? Porque se o cara já tem uma Sony com um kit de lente gigante, tudo bem que se ele vender hoje em dia, ele vende mais caro do que ele comprou por causa do dólar. Então pra ele é, é vantagem. Ele não toma preju, além do tempo que ele leva pra vender.
10: Todo o apego da Sony é muito alto.
9: É, mas aí é. Mas aí depende. Eu acho que também vale também pela questão da usabilidade. Por exemplo, se eu for usar a minha, a minha Fuji em um job, eu posso confiar no autofoco nela. Porque a Fuji XT4 tem um autofoco bom. Mas eu não achei o autofoco tão bom quanto o da 7.3, por exemplo. Então, se eu fosse um cara que faz casamento, o autofoco da 7.3 é mais confiável. O ISO da 7.3 é muito melhor pra casamento. Toma
1: vergonha na cara e usa foco manual. Então,
9: tipo, ou você toma vergonha na cara e usa foco manual e ilumina suas cenas. E os jobs que eu tenho pego são todos assim, ambientes controlados. Então, eu uso foco manual. Se eu errar, eu volto. E a luz, a eu evolução. meto quanta luz eu quiser. Tá ligado? Ou você continua na Sony e continua sofrendo com aquela pele igual uma beterraba rosa, tendo que corrigir então quando você
13: for editar.
1: Pedro acabou de falar para vocês fugirem da Sony. Breno Nassim sua vez.
13: <risos> Nessa época de Covid, que tá todo mundo tendo que usar webcam para fazer live, até Canon agora tá melhor do que Sony, qualquer coisa que tá melhor do que Sony. Mas sei lá, se você for comprar agora Eu esperaria lançar o que tá para lançar aí para ver, porque muita gente, igual o Pedro falou A primeira vez que ele comprou a, a, a Canon dele e logo após a, a Sony lançou e mudou o mercado Então eu esperaria um pouco para ver Se vai lançar, se é boa e se vai mudar o mercado Se todo mundo vai voltar pra Canon, se o pessoal vai continuar No que tá antes Principalmente boa. agora não vai ter evento Por alguns meses
1: Breno ficou é. em cima do muro Renan Harrison
13: Renan, é, vai pra Black Magic, doido! Black Magic, all the
1: way! Motherfucker! Ah!
10: Agora, agora, mano, vou acabar com isso aqui, eu vou falar. Olha só, cara, primeiro eu acho que a galera tem que primeiro decidir o que vocês querem fazer da vida de vocês, tá ligado? vocês decidirem como eu...
9: É por isso que eu gosto do Renan.
10: Peraí, é, deixa eu falar. Se vocês decidirem que vão fazer vídeo, cara, tem muita opção de mercado aí que é bacana só para fazer vídeo, né? Como por exemplo aí a nossa amada Blackmagic, que é um preço muito agradável. Contudo é pra gente só fazer vídeo. Mas se você fosse pensar numa 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 câmera híbrida, né? Hoje assim, cara, eu aconselharia muito, muito, muito de verdade, as tanto a Fuji quanto a Panasonic. Apesar de que a Fuji, eu acho que as cores dela são lindas, cara. Eu acho fantástico assim. Dá um look diferente, eu acho ela muito bonita. Só que com, mesmo com toda a história da Fuji Eu acho que ela ainda não está tão popularizada no mercado brasileiro Ou seja, isso pode ser um problema Talvez você tenha mais aceitação de mercado numa uma GH5 né? Então galera, se vamos desbravar um mercado melhor Venda suas Sony e vão para GH5 <risos> Ou para... Pra...
2: Black Blackmagic Blackmagic vai para Black... Ou para é Fuji que A
10: gente tem um problema aqui vocês vão ter que esperar o clubinho crescer, né? Uhum. A da FUJI já tá aí, já tem, da, da FUJI não, da, da, ah, da é, já, lá já tem um clubinho
8: bem grande.
1: Renan falou pra fugir da Sony. Web Sodré.
8: Eu acho isso, eu acho que se tu vai pro híbrido, eu iria pra GH5, com certeza, porque eu acho que ela, apesar de ser 2017, ela ainda entrega muito e pro o nível de qualidade que o mercador pede, eu acho que ela ainda ultrapasse muito muitas intenções aqui no Brasil. Então, acho que você com um kit bacana de lente com ela, você esculacha. Inclusive, dá para fazer clipe, dá para fazer tudo. Dá para fazer curta, dá para fazer muita coisa. E, honestamente, é, indo mais para o corporativo, saindo um pouco do híbrido eu e vídeo aula, que é uma coisa que eu pensei mais também, eu iria para Blackmagic. Então,
1: Show! Fio, também sai da Sony? De opinião? A gente vai falar de novo, a gente já falou no começo. Você mudou a de opinião? opinião? Pergunta essa. Não mudei, mudei de, opinião. de opinião, não mudei de opinião. <risos> Qual a não sua mudei? opinião? <risos> minha, opinião <Qual> a <risos> minha opinião é, neste momento não compre nenhuma câmera, espera a Sony lançar a nova câmera dela para ver o que, que vai vir, pode vir alguma surpresa legal, espera a Canon lançar também.
2: <risos> e
10: aí
1: a, a 7S 3 né? Isso, pode ser. É, agora, se você... Quer comprar uma câmera nova é, ou se você quer fazer um upgrade, eu não compraria Sony hoje. Com o que tem no mercado hoje, eu não compraria Sony mais, não. Eu ia para qualquer outra marca que entrega mais coisa com melhor custo-benefício.
2: Ó, deixa eu falar a minha opinião então rapidinho pra gente fechar. Não, acabou
1: o episódio. Tchau. Aê! Não, é...
2: É porque o Pedro falou um negócio que me bateu um pouco na cabeça. Que vai muito é, da bolha social que você tá. Então, a gente fala muito de, tipo, Sony é pra frila, Sony é pra frila. Só que tem muito disso, cara. Tipo, às vezes a região que você tá, a galera não tá trabalhando mais com Sony. Ou tá trabalhando com outro tipo de, de câmera. Então, eu acho legal a gente analisar isso aí ver dentro da nossa bolinha o que, que tá rolando mais. Porque acaba a câmera influenciando na hora da gente pegar um job, pegar um frila pegar alguma coisa do tipo lentes é, eu acho que, que cai bem no, no que o, o Breno falou assim, tipo, lente é investimento então, é, câmera a gente consegue trocar, então pra quem ainda não tem uma câmera que te atenda 100%, eu acho que ainda vale investir em câmeras, mas no ponto que você tem uma câmera que, tipo, tá te atendendo no seu trabalho, os investimentos começam a ser em lentes, né, e viram meio que o seu ativo, né, podendo comprar, trocar vender e tal é, sobre, sobre arquivo Arquivo da, da XT4, XT3 e tal, é, eu, eu acho eles legais, é, é bacana o arquivo, mas eu não gosto de quando você vai na capacidade máxima da, da Fuji, é, que ele vira H265. É um arquivo pesado para o computador é, rodar. Não que ele seja um arquivo de tamanho grande, ele é um arquivo. Demorado, que demanda muito processamento Eu não gosto muito desse arquivo Por isso que eu gosto um pouco mais da GH5 Então eu sempre indico pra galera Cair mais em GH5, que é, é o meu objetivo E falando de fanboysismo Só no final, mano, deixa de fanboysismo Senão você nunca vai crescer essa cabeça Open your mind <risos>
1: <risos> Pegou o meme, Adriano Galera, é, cara, muito obrigado achei. Episódio 100, grupo 2 cara. Obrigado, um abraço a todos vocês
13: a galera vai terminar mais confusa do que quando começou.
1: Esse é o nosso objetivo, é esse. Resumindo, não objetivo tenha Nosso não objetivo aqui... Qual grupo vocês gostaram mais? É para criar é. mais treta ainda. O nosso <risos> objetivo aqui é desgraçar a cabeça das pessoas, Preno ele assim bem. <risos> Então, Já galera, são...
2: continua ouvindo a gente que a gente vai agora pro terceiro grupo e vocês vão yes. ter mais, mais opiniões e mais maluquices e mais tretas. Isso aí. Causar. que Flex, que Faltou. é mais legal. O nosso é. é. Mais legal. O, é o, pr- o,
1: o primeiro a turma falou a mesma coisa, né? O nosso é mais legal de tudo. <risos> Sabe, é le... Sabe o que é mais legal, Adriano? Sabe o que é mais legal, Adriano? Nós estamos em todos, pai. Estamos
14: <risos> em <Batiu>. Valeu. <risos>
1: Será melhor? Turma 1, turma 2 ou turma 3? Jamais saberemos. (risos) Estamos aqui com. Thiago Minuto!
7: E aí galera, beleza?
1: (risos) E aí, suave?
6: Suave, suave!
1: Estamos aqui com Danilo Costa.
15: Costa. E aí, galera!
1: Estamos aqui com Alexandre. Alexander Black Mountain. Não sabe, não é cheio, meu. <risos> Me ajuda. é Adriano Forte É eu de novo. Pois é, pessoal, continuando o nosso papo aqui do episódio de hoje, que estamos falando sobre por que as pessoas ainda estão utilizando essas câmeras ultrapassadas, essas câmeras antiquadas da Sony, tá? Já que Pesos de papel. Esses pesos de papel, já que existem muitas outras câmeras melhores hoje no mercado. Serve nem pra webcam. Só pra gente não... A... Só pra gente...
2: Acendedor de carvão, sabe? <risos> Conversa. É, esse, chur- esse acendedor churrasco. de
1: churrasqueira que você tem aí no seu, no seu trabalho, na sua produtora. É, bom, primeiro aqui, uh, o Thiago Venuto usa Fujifilme, né? A gente gravou um episódio todinho. Rico. É, é, eu até
7: pensei em mudar pra Sony esses dias, mas foi só um. Vai saber pensamento. se é novo, Deu calor foi só, aí. Foi, episódio, aí foi só um pesadelo que eu tive assim, eu pensei aí, Esqueci, <risos> mental, mental. rápido.
1: Como não passe de mágica, o Thiago Venuto apareceu com fone de ouvido. Agora para continuar o nosso palco, então Thiago Venuto, uh, por que que você saiu da Sony, mano? Por que que você não usa mais Sony?
7: Cara, eu não uso mais Sony porque sou rico. Eu não, não sou rico. <risos> <risos> tanto, tanto que eu vendi uma Sony que era muito mais cara para pegar uma Fuji X-T3. É mais questão estética mesmo. E você comprou só porque de... é bonita? E também é porque é bonita. Porque ela é rapaz, vintage. Rapaz, essa câmera é linda demais. Olha isso aqui. Rapaz.
16: Cê, essa câmera, você chega no cliente, o cliente já começa a coçar a cabeça aí. Isso aí, filma mesmo Caramba, aí. Caramba, o rapaz. cara chega com
14: as câmeras dos anos 80. Esse é pra... aquele do, de <risos> filme, Que uhum. sentido... Assim. Eles é, pensam é, que eu sou é, aquele
7: é, tio, é, tiozão revo, dos revelar? anos 80. <risos> Vai demorar <risos> quanto tempo para revelar? Assim? <risos> eu tenho que rebobinar aqui o <risos> filme. Pra... Essa sua câmera
16: liga no computador.
7: mas ela é linda, cara ela ela parece ser uma câmera antiga é até até bom que pareça ser uma câmera antiga que ninguém fica querendo cobiçar ela né? (risos) mas ela é linda Ah, deixa
3: eu falar um ponto que
7: que eu odeio
2: a Sony só pra comentar dessa câmera do, do Thiago que eu odeio a Sony a tela da Sony não vira pra frente Pode parecer besteira, não sei o quê. Não, mas, não mano, é besteira. Não é besteira, quero, mano. não faz uma diferença, tem. Plan 2020 tem, para a Sony que já, tem. Né? Cadê a bodega da, son... da... tela retátil? Plan
16: 2020, o Corona comendo de e a porra da tela não vira, velho.
7: <risos> mas até tela um dos, não vira. Do, dos com, um dos complaints que eu tenho aqui com essa câmera... Os é... hein? O cara é chiqueiro, é... velho. <risos> dos Olha, ela, ela só faz a, a, o flip, né?
16: Ah, é meu ah, ah, corta, que então Perdeu, perdeu, obrigado, perdeu. Eu pensei acabou. que ela jogava
2: que nem a da
7: Panasonic Acabou o amor, Thiago. Mas ela joga não. pro lado. Ela joga pro lado, ah. né? Mas. Não é, não é 100%, né? Ó, pra quem só Eu, tá ela...
2: ouvindo a gente, o Thiago tá mostrando a XT3 dele e a telinha dela só vira pro lado metade. Ela não Mas vira. É, é, é,
15: é a da Exato. Sony mais gourmet. É tipo a tela da Sony um pouquinho mais gourmezinha <risos> Exato. Oh, na gravação,
1: <risos> na gravação da, da, da primeira e da, e da segunda parte. Ainda não tínhamos nenhum detalhe da sucessora da Sony A7S 3 Mas no dia da gravação desse episódio, aqui, d- d- dessa parte, A7S 3 Vai vir a sucessora... A7S 2 é, Mas né? a, a, não, a, não, a gente não qual?
7: sabe a nomenclatura Sim, real a gente né? não é. sabe,
1: A gente não sabe qual vai ser o nome dela, mas a gente sabe que vai ser a sucessora. Eles já falaram sabe que vai que ser que tá a sucessora. Sabe que tá
15: chegando aí, tá batendo na porta já. Exatamente.
1: E aí, basicamente, o que eu vi de specs foi que ela vai fazer 4K 120... Full e HD 240, né, que já é um barulho doido também. E vai
16: esquentar enquanto. Então, vai aí... esquentar. Mas aí tem outra parada,
1: por exemplo, a galera, o mundo que está, está parou, né? Mais do que em a êxtase. copa do mundo, o mundo está em êxtase com os novos lançamentos da Canon, a R5 e a R6. É. Agora, quanto vocês acham que vai custar essa nova câmera da Sony? Porque um
14: isso, um.
15: isso é a um cara. eu pastor. não sei quanto vai custar, mas se, se ela a tiver mais cara do que a R6, os caras vão perder o é, um mercado. Acabou pra a Sony, verdade. acabou é pra Sony.
1: Ela vai ter que vir no máximo a uns 2.30, e É. Quanto é tá... a R6 ah, ela tá. Uma coisa Acho é que, fato. A, 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 a
16: 73 hoje tá quanto? Tá custando quanto? Eu já veio ver de 12?
1: Não, não, vamos do... falar ah, em dólar. É porque falar em real, tem o fator. Tem fator Brasil,
15: ah. tem fator superfaturamento, tem fator hype. Ah, tem não, fator é a gente já sabe que aqui a gente vai pagar de 15 mil para cima nessas porra aí, né? É. Se for comprar em real. Então, então é por ah, que, é que
1: a gente tá focando em falar em dólar aqui? Porque é, vai conseguir comprar o melhor preço quem souber comprar com o melhor vendedor, negociar legal. Ah, Brasil box. <risos> mas aí, né? Brasil... <risos> Segura é é é é a minha mas a gente tem que nivelar pelo dólar porque no Brasil a gente sabe que tem tudo isso, tem, tem imposto, tem, tem um monte de coisa e ainda tem um fator hype, e aí tem um fator superfaturamento e tudo isso, né? então vamos considerar o valor em dólar. Então a a 73 hoje ela custa 2 mil dólares, a AR6 que para mim é uma câmera que já é muito superior à a 73 ela vai estar 2.499 A nova Sony, agora a sucessora da A7S2, ela tem que vir isso ou menos, por quê? E e eu ainda arrisco dizer que se ela vier pelo mesmo preço, a galera ainda vai pender para Canon, por quê? A Canon ainda tem a parada das das lentes, da confiabilidade, tem a parada da tradição, porque a Canon sempre liderou o mercado e todo mundo optou por Canon quando tinha a câmera com boas opções, né? O pessoal parou de usar a Canon porque não fazia sentido usar a Canon se você tinha a Sony com, com né?
15: vários recursos. Várias specs
16: que ajudavam é. você, né? Exatamente. É. Mas
15: uma pergunta que eu faço para vocês. Quando teve esse boom da Sony, que, meu, todo mundo em massa começou a migrar, teve aquele lance de quem tinha Canon 5D Mark II, 5D Mark III, teve que correr para vender a câmera, vender lente, vender tudo e começar a comprar tudo Sony. Agora que a maioria da galera tem Sony e muita gente comprou lentes da Sony, que são caríssimas, é, lente Prime e tal, você acha que a, a galera vai começar a vender esses equipamentos da Sony, tanto as câmeras quanto as lentes, para voltar a comprar as lentes da Canon? Como Olha, vocês acham que vai ser isso aí? Que...
7: Eu acho que sim, porque a Canon ela é muito forte e por muitos anos é, ela dominou o mercado na questão de lentes, de, das câmeras. e a facilidade de você comprar uma lente Canon é, é muito maior do que você comprar uma lente Sony, mesmo nos dias atuais. Claro. Usada, Sim, nova, é né? todo, todo buraco é, tem, uma, tem uma lente Canon, cara. Todo buraco tem. que você vai tem, tem uma
15: lente Sim. Canon. Essas e câmeras, elas, elas vêm com aquele mote RF, né? Mas a própria Canon já fabrica o adaptador para EF, né? Então fica é, muito é. mais confiável do que você comprar um, um Viltrox, que você comprar um Metabon. E eu não sei né? se já aconteceu é. com
1: vocês, sei lá, vocês estão no evento e aí, pô, a gente precisa de uma lente específica ali, a gente não tem e algum fotógrafo que tá no evento tem a gente vai, pega emprestado, isso acontece muito, é, sim porque todo é mundo verdade. fotógrafo, 90% Acontecia, de né? fotógrafos é um Hoje, Canon
16: mais
7: difícil.
1: acontece bastante. ainda
7: acontece ainda, porque muita gente os fotógrafos principalmente tem, tem Canon, m- muitos dos fotógrafos têm Canon
15: é, a grande maioria, é, é. né
7: é, é. Alguns aí, poucos
15: aí. foram pra Sony Compraram o Sony A7 III, a r Mas a grande maioria é sempre
2: pequeno. Sorte quem viveu essa época Que era Nikon e Canon, então você ia é. pro, pro evento <risos> Ou você sabia que a equipe era inteira Nikon Ou você sabia que a equipe inteira era Canon Hoje em dia você chega no evento Tá maluco de Fuji, outro de Panasonic Nossa, a outro outro de salada do caramba Nikon, de Keno, Tira três fotos, cada foto é de um jeito É uma cor, é um verde Outra é magenta <risos> Deus Eu trabalhava com o parceiro que ele tinha duas câmeras Era uma de cada
1: marca e a
2: esposa dele tinha uma outra câmera que era de outra marca. Mano, como assim?
1: velho? <risos> quando a gente gravou o primeiro episódio, né, só pra contextualizar aqui, como eu tô fazendo com as outras turmas, quando a gente gravou o primeiro episódio do, do SMIA, a gente falou por que, que você ainda não saiu da Canon Filmmaker, porque o pessoal ainda tava migrando da 5D e tal. Sim, tava bem naquele
15: boom né, de, da Sony. Exatamente.
1: E aí, a, porque a Canon, a, a Canon tinha entrado na zona de conforto, e agora a Sony entrou na zona de conforto, né? Agora, já vem alguns anos Há um na tempo, zona de conforto. Né? um tempo, aí chegou no mercado Fuji, chegou Panasonic, né, chegaram algumas outras opções, eu lembro de uma Samsung até uma vez que tinha, cara, que não fez 1 Isso, negócio assim, né uma Samsung lançou uma câmera uma vez que era até uma opção também, aí vem as outras câmeras que o Adriano tinha comentado, que é, não fizeram tanto sucesso, tem aquela Sigma RP, é... aí veio a Pocket, né, que aí entra... sai um pouco das híbridas, mas querendo ou não é uma puta câmera também que veio pra meio que, que fez muito sucesso no mercado, justamente por conta desse dessa parada que a Sony entrou no na zona de conforto e aí agora a não aproveitou que a Sony entrou na zona de conforto opa plau vamos entrar de novo o gigante acordou cara, deu checkmate deu checkmate e aí o gigante já acordou é então cara <risos> e aí mano porra. eu eu particularmente eu acredito que a Canon vai voltar a dominar o mercado vai aí cara vai o, novamente de um ano eu eu também um
7: ano, acredito e eu penso muito seriamente em vender minha mas... <risos> Fuji.
1: Não, já falei pro Danilo. Só vamos esperar sair uns reviews aí, ver como é que vai ser. Super Deixa a galera comprar,
16: vai ver como Isso. é que tipo, tem que ver como é que a câmera vai reagir no campo de batalha, né? Beleza. Exatamente. No review é tudo lindo,
1: sim. maravilhoso. Treino, treino, jogo é, jogo, é jogo, né, Lê? É, Treino. Exatamente. É, exatamente. Deixa a mas galera ver. comprar, ver como é que. se realmente. Se puder,
16: é uma... eu quero usar, sim, alugar ou se alguém Isso. por aqui chegar usar antes de de comprar mesmo de fato, assim eu tô, eu tô bem tendencioso. Assim, assim, na verdade, com, com relação a esses lançamentos, eu, eu nem fui muito atrás. Não, eu sei que todo mundo ficou super, super eriçado e eu, e, né, a gente querendo ou não, acaba recebendo. A gente já sabe as specs e tudo, mas eu não fui muito atrás. Tipo assim, atualmente a, a Sony 73 para mim resolve todos os meus problemas. Com ela que eu pago os meus boletos, faço meus trampos e até agora eu realmente não sinto uma necessidade. Gritando: Não eu tenho que vender minha câmera agora e pegar essa aí que vai sair já. Eu até falei com o Marco. Marcão: Segura a minha R6, mas. O ano que vem,
2: Vai pra provavelmente eu, eu não fui muito atrás também é, sobre os novos lançamentos, mas é porque eu tô sem dinheiro mesmo, então se exploda. <risos>
16: <risos> <risos> mas já que você falou, então né, um pouco né também, também. <risos> não
1: é questão de ter dinheiro e não ter dinheiro, porque, por exemplo, o que eu tava falando, dependendo de como for, dependendo dos reviews, a gente tem umas c- as câmeras aqui, a gente tem duas A6300 aqui montadinha, com bateria sim. lente bonitinha, sim, sim. a gente tem umas, uma 6D Mark I, tem uma 70D. Tem algumas outras coisinhas que a gente pode pegar, sair vendendo tudo, pega essa grana e junta um pouquinho mais no investimento e e a gente pega. Porque Ah, o o foco, qual que vai ser o foco dessas câmeras, tá? A gente aqui, vou colocar colocar a nossa situação, a gente tem duas pockets aqui na produtora. Por que que a gente tem duas? A gente decidiu investir por conta de live e tal, a gente investiu na Mini e tal. Pra fazer live duas câmeras, a gente tem um setupzinho com duas câmeras, já dá pra trabalhar legal. Se precisar de mais alguma coisa, chama a frila, bota no, no orçamento pro cliente, era. Agora, é, pra isso... Essas pockets a gente usa pra quê? Pra live, a gente usa pra... Sei lá, mano, vai filmar uma palestra que a câmera fica, precisa ficar o dia todo gravando, mete as pocket Mete oh, na V Mount lá mete e Mete na V Mount e esquece. Vamos filmar clipe, que é puta, super controlado ali e tal. Vamos usar Pocket. Vamos filmar é, a gente já
15: pensou. A gente já pensou também um pouco mais à frente, porque o fio ele, ele tem muita demanda de clipe. Eu faço clipe, mas eu tenho, a minha demanda é um pouco menor. Porém, acontece de uma diária o fio ter gravação e eu também. Então a gente já se resguarda já de ter duas pockets ali para caso ocorra algo assim, a gente conseguir atender, né?
1: Exatamente. Mas, a, mas aí a gente tem outra vertente de trabalho que às vezes, às vezes aparece pra gente fazer evento corporativo... A gente ainda faz casamento pela casamento finito. a gente faz bastante casamento pela casamento infinito. E assim, tem gente que vai falar, ah não, dá pra fazer casamento com a Pocket. Sim, pô, eu vou lá, faço meto bater e faço. Mas mano, não é igual você fazer com uma câmera híbrida. Com uma câmera que você vai simplesmente botar o cartão e plugar a lente ali e sair filmando. Principalmente uma câmera híbrida que tem estabilizador de imagem. Que 90% do que você vai fazer ali, você não vai precisar nem do estabilizador, nem do gimbal sei lá, fazer uma cena estabilizadinha ali da maquiagem da noiva, fazer um detalhezinho de, de aliança, sacou? Não precisa de nada disso. Se você for pegar alguma coisa mais ampla tal, com um movimento mais longo, aí você mete um steadicam e tal. Mas pra fazer esse tipo de trampo guerrilha, que é pauleira, mano, que você precisa trocar a bateria rápido ali e tal. Cara,
15: não dá pra fazer com a pocket, velho. É muito Cara, complicado. e sem contar que você ficar 10 horas com uma pocket é. toda rigada na mão, é, é dá, É muito pesado. É, eu peso, fiz aquele,
2: aquela gravação lá no Allianz Park, né, das lives que tava rolando. E, e cara, é, eu e um parceiro assim Tipo, com, com as Black Magic No no, sted, no, no Aquele Gimbal, né, do, da Roninho lá é, Cara, você fica com os braços Assim, tipo, destruindo o evento. É, Cara, esses dias eu, eu,
15: fiz, eu fiz um Freela Eu fiquei captando um fashion film pra uma marca de roupa E foi uma diária inteira Cara, eu fiquei destruído Eu fiquei uma semana com a perna do Ennor Porque eu fiquei com a Black Mesh toda rigada no Ronin também o dia inteiro, cara. É,
16: então, no, no você caso, para pra pensar, né? Aquele,
2: aquele dual range. Então, dual range ainda dá uma, tipo, uma balanceada. Não, eu não... tava com eu É, tava o seu, o você tava sozinho, aqui, né? Eu, eu vi o é, stories eu... que você fez lá da, da moto entrando no desfile, né? E isso, você atrás com, com o Ronin, é, seguir na moto. Legal.
7: Mas, até uma pergunta sobre esses stories aí. Era pra você continuar com eles... Ou é pra você parar ali mesmo? Não, era pra
15: parar, o roteiro tava... Ah, tá, porque a mulher olhou pra trás...
7: A mulher mulher (risos) olhou pra trás...
15: O câmera correu atrás de mim e Eu pensei que você tinha caído, cara. Tipo aquelas... aquelas videocacetadas que o câmera cai e a câmera... É...
7: Você
15: ia falar, ali Não, não. Sim, eu... Tipo assim,
16: eu gosto de câmera que resolva o meu problema, sabe? Então, foi uma uma das coisas que me fez sair da 6500 pra 7.3, tipo, foram coisas bem... Tipo, por exemplo, bateria... Gosto de fazer o trampo com uma bateria, não gosto de me preocupar de ficar comprando cinco cara, baterias, parece é, besteira, mas ba-
1: bateria dá uma ansiedade, velho, você filmar com bateria que dura pouco. Tem nada
16: 4. pior do que você tá lá gravando, sei lá, às vezes a gente grava, ah, vamos gravar aqui um, um vídeo depoimento. de conteúdo, um depoimento de cinco minutos, mas cara, não é cinco minutos você tá gravando, às vezes você grava e para e erra, e aí, e às vezes se prolonga, aí não, deixa eu trocar a bateria aqui, esse cara, eu, eu tenho um pavor disso, eu então uma das coisas que me fizeram ir para a 7.3 foi justamente a bateria, não foi nem em si a questão de qualidade da imagem, porque da 6.500 para 7.3 é pouquíssima diferença, um pouquinho a cor é um pouco melhor, é, dependendo do perfil de cor que você usa, mas elas são bem próximas, mas o foco, foco da, da 6.500 é melhor do que a da 7.3.
15: E aquela parada que o Phil tá falando de confiabilidade também, cara. Às vezes a gente... Muita gente que tem Sony usa... Compra bateria paralela, porque as baterias originais são muito Ah. caras, né? E pra você ter várias, compensa Hum. muito mais você comprar várias paralelas. Só que isso, eu mesmo já aconteceu... Provavelmente com todo mundo já já, já aconteceu isso de... Em casamento até, você colocar a bateria 100% e tá lá gravando. Dá uns 15 minutos, a bateria... Vai pra 20, 15, sei lá. Eu vou
2: comentar de uma bateria que eu peguei lá na Brasil Box, que é paralela. Então, eu tava com três originais, só que, cara, é caro pra você ficar comprando mais bateria original. É... Aí eu peguei duas paralelas lá na Brasil Box, que é da marca Power, que é a mesma que vende na, na BH e tal. É tipo meio que a, a paralela padrão da uhum. BH. É... E cara, dura muito mais do que a, a da, da Sony Só que o desgaste dela também é um pouquinho maior Então assim, nos três meses nos três primeiros meses que eu usei ela Ela durava, tipo assim, gravando direto em Full HD Uma hora e cinquenta mais ou menos Uma original da, da Sony dura no máximo uma hora e vinte por ali Então a da Paula durava mais Hoje, já tô com ela, já faz um ano e meio, mais ou menos Um ano mais ou menos essas da Pau estão durando um pouquinho menos que da Sony, estão durando tipo uma hora uma hora e pouquinho, mas assim a assim, vida ó...
15: útil dela é mais, é mais curta é, então.
2: mais curta, só que também é, é um terço do preço, né, então pra mim compensou bastante, aí hoje eu tô com cinco baterias da, da 6300 o é... cara tem um amigo
15: nosso, que ele tem 30 ah, o Renato, o Renato maluco <risos> velho, nossa o mano o cara Renato, tem 30 baterias, bateria cara. Ah, pra quem não conhece o Renato, o um
2: episódio dele aqui, eu não lembro qual que é o episódio, mas ele fala das 30 baterias dele, velho. Outra coisa é, que eu me desfez
16: dessa só vida sim. foi pilha, viu, cara? Também. A pilha, pilha, não tenho mais nada de pilha, graças a Deus. Acho que só é, o, é, o que zoom pra eu mal uso. Bateria. Nossa,
15: quem, quem usa coisa de pilha em 2020? Mano? <risos> ah, eu uso, uso no meu controle do
2: Xbox, só dá pra colocar pilha. Não, <risos> joga fora
15: essa bosta. Então, vai pro vai <risos>
2: Playstation, né? Eu e o Dan, não eu joga
1: a gente tava trocando ideia e a gente já meio que tinha decidido que a gente ia fazer um upgrade das A6300, né, justamente por conta de bateria, é, que acho que é o... Quantas baterias Uma... você tem? Agora a gente tá com as 5, né, dando total... Seis, eu acho, né? Que umas quebraram e tal, mas... É, seis, seis... A a gente tava né?
15: cogitando até ir pra GH5, né? Tipo, pensando, mano será que a gente vai pra GH5? Na real, a (risos) gente já tinha decidido. Acabou o Sony, não vamos mais ficar na Sony, porque não compensa mais, não tem
1: nenhuma... Conforto, né,
16: cara? O conforto do do trabalho, é é Nem só o item, questão de qualidade da imagem. Mas é o conforto de de se trabalhar... É aquilo, né,
15: cara? O, O nosso trabalho, a gente precisa prezar pelo... O equipamento que vai nos atender melhor e que é mais confiável, que entrega a melhor qualidade, que é mais confiável, né? Então, para você ter uma, uma tranquilidade de ter uma bateria que não vai te deixar na mão, uma câmera que não vai aquecer, são coisas que pra gente faz muita diferença, né? É um investimento. E aí, mas, tinha, não
1: outras, é um hobby. tinha outras perfumarias que vinham no pacote, que é o estabilizador de imagem, né? A ciência de cor da Panasonic é melhor. E aí a gente pode até entrar nessa parada de ciência de cor, porque. É, falando das híbridas, tá, gente? Falando de câmeras híbridas. As, dentre as híbridas, a, a Sony é a que tem a pior ciência de cor. A Fuji é melhor, a que Panasonic é, a é, é a melhor. a a da Nikon. Hã?
15: Não, mas é verde. Mano,
1: a Nikon não entra no, no balaio aí. Ó, a, gente... oh, a D850 mas... D- foi eleita mas, a melhor mano, câmera do ano dela. Quem usa, uh, essa pô? Ninguém quem usa, quem usa a velho. A D- D850 é que é cara, Tem não,
7: a, né? a Z6 da, 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 da é, a Nikon Z6. que é muito não, boa, velho. Nikon, Nikon vir, ninguém Z6. usa. É mesmo a
1: mesma coisa de falar da, da Sigma FP lá. Quem é que tem a assim? ah, Se você é ouvinte, você usa a
2: Nikon, marca a gente nos stories agora. <risos> Nossa. E mete o pau dessa galera,
15: mano. Pula e é a sua resposta. resposta. É,
7: o cartão de memória da Nikon é 1, o cara... reais. É aí, <risos> o cara, cara
15: chega no freela de Nikon e manda ele pra casa.
13: <risos> Caramba, mano. <risos> Olá, Phil. Olá, Adriana, Eu queria deixar um grande parabéns pra vocês por esse marco super importante de 100 episódios. Eu que também trabalho com podcast, sei como é difícil. É trabalhoso montar um episódio, fazer um podcast e chegar em 100 episódios mostra como vocês estão engajados, como vocês estão preocupados com o público de vocês, com a galera do audiovisual, e principalmente, dar um parabéns por chegar em 100 episódios sempre cheio de qualidade, cheio de conteúdos legais. É, eu fico muito feliz de ter participado de três episódios, todos foram muito bacanas, eu acho vocês incríveis apresentadores, são muito carismáticos, e conseguem trazer sempre convidados para fazer discussões bem relevantes. Então eu fico feliz de dividir esse mercado audiovisual com vocês. Queria deixar um abraço e até mais.
1: Ó, oh, Thaís, o Dan tocou num assunto importante aí. Frila. Muita coisa que fez é um, essa É era. um fator, fator perfeito. É A
7: Sony domina nesse momento. Por que todo, na, mundo, por que todo
15: mundo resolveu ir pra Sony?
16: Por causa dos Frila. Muito, muito frila. O cara contrata filme, ele, e...
15: ele
1: não quer saber se você filma bem, ele não quer saber se o seu portfólio é da hora, ele quer saber se você filma com Sony. Cara, isso já aconteceu
15: comigo. Acabou. Já aconteceu. Quer saber o se o é cara som- perguntou: é "O som- que, é som- que, que, é som- que você usa?". Eu falei: "Cara, eu tenho uma Sony aqui, tem um gimbal, beleza, marcado, tal tá dia". <risos> Só Você quer é é, portfólio?
2: Sony para tá mim, ela mesmo. existe dois mercados. Existe a 73 e a 7R4, né, que é a bateria mais parruda e tal, não sei o quê. E existe as outras Sonys. Então, sei lá, é, eu, 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 eu quando, é, eu, quando eu pergunto de frila pra galera e é tal, isso. eu pergunto de Sony, aí eu falei é a 7.3, tipo assim, porque a 7.3 você confia um pouco mais, tá ligado? Uhum. É, então, sei lá, eu acho bacana também dividir um pouco essa, essa galera.
1: Pra gente não, aqui, né? quando a gente precisava de frila a mais do que sempre o Dunk faz casamento, mas quando a gente precisava de frila a gente optava por Sony, mas porque a gente tem Sony. Então, num casamento, por exemplo, pra você fazer match nas cores ali e tal, pô, facilita demais pra você mais pegar uma outra câmera. Sem é mais dúvida, simples.
15: a gente coloca o, a configuração parecida ali, o perfil e, meu, depois é show de bola. Óbvio
1: cara. que, pedir o portfólio do cara pra ver se era legal o trampo do cara. Isso era um fator legal pra gente também, porque a gente, a gente, né, é importante a gente por isso, pra né? gente aqui essa parte da, é. da qualidade fotográfica do cara e tal. É, mas, mano, é, é fato que o mercado de Sony dominou por conta disso, porque aí todo mundo quer o a mesmo equipamento lá a puta, deu pau numa bateria aí, precisa, tem um monte, todo mundo tá com a mesma câmera, tem, tem as lentes aí compartilha lente, compartilha bateria então, o, o, o bagulho se, se envolveu de uma forma o mercado se, se movimentou de uma forma para todo mundo começar a usar Sony por conta disso. Mas por que que isso aconteceu? Porque, né? Tinha a parada da Sony de recursos, benefício, entregar um monte de características característica que nem outra Recursos, Zinhos, um né, As coisinhas. Recursos, Eu acho que é ISO, Peak, essas... Eu acho que o
2: que matou, o que o que marcou a a Sony foi isso. Porque quando veio com a 7S2 com 40 mil de ISO e a galera só usava, tipo, 3.200, um, saca? Muita gente fala, ainda tá caramba, com... Tem muita 7S2 2. aí,
16: é, no pau aí. Sim, pau. Não, eu conheço, o cara, eu conheço o cara embaçado foda, que foda.
15: faz trampo foda de a 7S2 até hoje, cara.
7: Mano, Não, faz, a, 7S1, cara. a 7S1, ela já tinha um ISO foda. E, e assim... É, foi ela que, que, que introduziu a Sony uhum. no, no, no mercado. Assim, no mercado, a, cor mercado dela, é. a cor dela é uma bosta, mas ela tem um ISO <risos> foda. Eu acho não, que o bagulho, ficou, o bagulho ficou louco quando
16: saiu aquele, aquele comercial que eu filmando na lua. Da 7S 2 Ah, é.
15: Caralho, a 7S 2 é mais estudo, <risos> velho. Aí os caras do casamento, nossa, vou fazer balada sem LED. É,
16: porra, mano, desliga essa luz de um... aí, caralho, que eu vou filmar. Pois é.
1: Eu lembro de um <risos> vídeo do Felipe Bloom, mano, que ele, ele vai numa fogueira, não sei aonde. Ah, Sim, ele tá, não tem nada de luz à noite. Uhum. E aí ele fala assim, isso aqui é o que o meu olho tá enxergando. E tipo, bril, bril, não dava pra ver nada. Aí ele começa a subir o ISO do bagulho Daqui a pouco parece que tá amanhecendo o dia, mano eu Falei, what the fuck, mano Olha O iso dessa Cara, conta. é o um grão dessa porra É, e a cara, qualidade tenho, da hora, sabe
15: Eu tenho uma experiência com essa parada Do ISO da 7S2 muito foda Uma vez eu fiz um, um freela Eu precisava ir pra Campos do Jordão Ia rolar uma mentoria lá de um coach e um dos dias rolava uma parada que eles iam pra, pro meio do mato... Fazer uma fogueira e acontecia um ritual xamânico. Cara, cara do Alexandre... <risos> ficava, ah, né? é, ficava, os cara ficava dentro de uma oca... E fora da oca tinha uma fogueirona assim, gigantesca... E tinha que fazer toda uma dança lá, sei lá... Enfim, o cara que me contratou... Ele, eles tinham uma 7S2... Só que como esse, essa parada ficou rolando... Acho que foram 10 dias... Inteiro, eu fui pra lá fiquei cinco, eu acho. Você lá, já... lolo, 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 lolo,
2: lolo. É, com os
15: cocar. <risos> os caras já estavam lá faz uma semana e foram três turmas. Então, tudo que aconteceu, aconteceu três vezes seguidas. Tipo, essa parada da fogueira, as outras atividades e tal. Beleza, ele gravou a primeira vez, só que ele falou, cara, eu não consegui configurar a câmera aqui, me matei e tal. Aí eu falei, mano, dá essa câmera aqui, velho. Você tá com uma Ferrari aqui na mão, você não conseguiu fazer? Não, mas vê aí pra mim. Beleza, eu coloquei uma, eu tenho uma lente que eu comprei junto com a minha 6300, que é uma 30mm da Sigma, um 4. Cara, eu coloquei essa, essa lente na, na 7S 2 joguei o ISO lá, eu acho que eu filmei com 15 mil, 20 mil, se não me engano. Meu, eu peguei essa parada, coloquei no PC depois, liso, só fogueira iluminando, liso, sem grão, sem nada, eu falei, meu... Não tem jeito que o cara tava tá com a câmera dessa e não conseguiu. Mas fazer isso aconteceu
1: muito, mano. Aconteceu muito do, da parada do efeito manada, de todo mundo começar a usar Sony, mas simplesmente porque era Sony. E aí o cara não, não sabia nem o que que era o S-Log, não sabia nem o que que era o Focus Picking, não sabia o que que era 120 FPS, tava filmando lá no modo automático da câmera, apertava o REC e tava filmando. Aí se vê as imagens com aquela bela merda. E falei mano, como assim saiu essa imagem? aí você vai ver os caras estavam usando Sony porque é Sony porque tava todo mundo usando o é, ah, eu por comprei
7: isso. porque Velho, eu, o focus picking da, da Sony é horrível cara eu gravei um, um casamento uma vez aí o, o frila é, inventou de usar o focus picking aí eu falei cara é, esse esse foco tá tá, tá, tá desfocado isso aí não pô eu tô usando o focus picking está é que tá vendo os pontinhos aqui? Tá tudo, tudo verdinho suco, aqui, ó. Tudo verdinho. Aí quando eu fui ver na, na edição, cara, tava tudo desfocado, cara. É. E na Mas entrada da noiva, me matou.
15: Não, não é. O Peak da Sony, ele, ele é, é, é meio... Você tem que ter a pra usar cara. ele. Não dá pra confiar Porque muito, assim, não. Porque
2: assim, pra ah. mim, é, é que eu tenho a 6300, né? O visor é, é, dela é horrível, o monitorzinho dela, né? É justamente por
7: causa do monitor da Sony, que é horrível.
2: E aí, tipo, grande lance 60D... É, tinha 60D e tinha um monitor legal, uma câmera super simples da Canon. Aí eu peguei a Sony e falei, nossa, que lixo de monitor. O que me salvava no foco era exatamente isso aí, era botar o Foxpeak e bora que bora.
15: O grande lance do Foxpeak da Sony é que se você tiver com uma lente muito grande angular ou se você tiver muito afastado das coisas e quiser focar, ela dá uma bagunçada, ela foca é. bem de perto. Se você tiver de perto, assim sei lá, um dois metros de, do assunto, Ele até que funciona legal, mas se for um ambiente amplo, ele é meio cagado. É, uma coisa que a gente tem que. A gente só tá
1: falando mal. Né? Nessa turma aqui a gente não tava tá... Você tá falando mal esse episódio? Só gente tá descendo não, a lenha ali. Não, gente, não ne, ne, nessa turma eu acho Cuspindo que a gente tá escolher. A gente tá escolachando menos.
2: Nas outras turmas a gente escolacha o mais. Aí é que a gente não falou que a fogueira do Danilo era só pra jogar as Sony é.
16: lá. Né? Não, não, vocês, de de a gente acender
1: a fogueira como, baixo. Danilo? Com a Sony, né? Pode falar. Mas
16: vocês passaram muito perrengue já, assim, com a Sony de altura. Cara, falar que não. Eu, tal, eu. Porque eu.
1: Eu também. Minha câmera, pra, dizer que, que nunca, pra não dizer que nunca que, superaqueceu, já superaqueceu, mas eu fui fazer a idiotice de gravar um depoimento lá de mais de 10 minutos em 4K. Baixo um do calorzão. sol,
15: 40 graus. É eu, por isso,
1: assim, né? Não é pra fazer isso.
16: Eu, até no tempo de, A6000, de A6500, cara, eu passei zero. E olha que eu só gravo 4K no talo, então gravei vários cursos em 4K. Mas assim, eu já passei várias dessas dicas pra galera, já eu peguei meio que um macete da da Sony, que é não usar as portas ali, HDMI e e o P2 e USB e powerbank. Então, o cara conecta lá um monitor externo, conecta um powerbank, é foda porque, porra, se tá lá, né, cara, é pra usar essa porra, né?
1: Sim, é. Mas é aí que eu,
16: eu me toquei depois disso, que, cara, se você, você usar o Powerbank, é, o HD externo, o, o monitor externo no HDMI, é, monitoração no, no P2 lá, tudo ao mesmo tempo, com o cartão lá que você comprou lá no AliExpress, só Deus sabe de onde, com a velocidade n- abaixo de 95. E, outra, e bateria, a bateria também, bateria paralela, ela esquenta mais, a bateria Sim. é um, um fator muito... É muito determinado nesse fator de, de esquentar a câmera. Então, gravei com a, a própria 6.500, com a Sony a 7.3, muitos. Eu, eu basicamente só gravo em 4K. É, gravo muito pouquíssimo em 120, 60 coisas, quando né são muito bem orquestradas no, no roteiro, alguma coisa assim. E eu sempre uso 4K, filmo cursos que são coisas demoradas, é, que duram o dia todo gravando. e cara eu Tô louco, mas
2: aguenta, tive, mano, porque eu vou, vou falar da minha. A minha 6.300... Problema. A minha 6300, cara, 40, 45 não. minutos, ela já tá super quente. Eu acho que a 6300 porque... é, é, é um
16: pouquinho puxado, mas 6, é, isso 500, eu com... na 7.3 e na 7300, fazendo 6, 3... essas coisas, né? De não, é, de, de não... Uma coisa que eu fazia muito é, era no um monitor, é, no monitor externo, ele é alimentado pela bateria NP e na bateria e no monitor externo ele tem uma saídazinha de, de, pra você conectar uma dummy battery. E eu percebi que você fazendo isso, então, se alimentar o monitor e a câmera ao mesmo tempo, cara, ganhava muito, muito, muito tempo. Dava pra gravar, tipo, uma hora em 4K com isso. Aí, com, com esses macetinhos assim, acabei que não passei tanto mal, eu, Mas eu sei que é foda, porra, tá lá, então, eu quero usar a monitoração é, com HD é externo, mas é foda, bicho. Mas eu acabei não passei tanto uma... assim.
15: Uma parada que eu quero perguntar pra vocês, a gente tá falando, conversando aqui agora, ele falou que ele basicamente tá fazendo, faz muita coisa em 4K. Vocês acham que agora, com esse lançamento da R5, a R6 também, né, é, vai chegar aquele momento que tudo vai começar a ser produzido em 4K, porque até então a gente faz muita coisa em Full HD ainda, porque normalmente a gente grava, eu mesmo gravo muita coisa em 4K na minha 6300, mas eu renderizo em 1080 para você ganhar aquela nitidez a mais. Vocês acham que com o lançamento dessas câmeras novas agora vai chegar de fato aquele momento que tudo vai começar a ser produzido só em 4K? Cara,
1: tendo 4K 60, por exemplo, evento social, evento corporativo, eu particularmente só vou fazer 4K 60 agora. O é, eu acho 4K que 4K é porque
16: é... o 1080, eu acho assim, é porque eu também, o, o meu preview, né, o meu monitor de edição, ele é 4K, então quando eu mudei de monitor, já é, porra, tu, quando tu vai ver os, os, os vídeos gravados em Full HD da Sony, eu acho muito prejudicado. Por exemplo, outro dia a gente fez um, um trampo aqui, eu e o Adriano, o Adriano gravou lá um, um, uma parada pra mim lá com a Blackmagic lá no cliente, e ele gravou em 1080 e chegou pra mim. porra, essa é o 4K da Sony aqui, que eu tô vendo Sim. aqui. Sim, não, o, o eu, eu tenho saudade PS 1080 em Full da, HD. da Sony é horrível. Eu tenho, eu tenho saudade de filmar em Full HD, mas pra mim, assim, não dá. eu Quando não, eu boto aqui da boto Sony... e vejo aqui no monitor 4K as imagens em Full HD da, que eu faço com a, com a Sony, acho meio... Sim, dá pra usar. Então, eu gravo os conteúdos pro meu canal em, em Full HD e tal, essas coisinhas assim, mais, mas quando é coisa pra cliente ou então é evento, então eu prefiro fazer... É, garantir ali aquela nitidez meio processada ali da Sony, mas ela é, eu acho bacana, me atende e os meus clientes gostam e tá tudo certo. É mais por, eu, eu por
15: isso. A minha opinião, acho que sinceramente daqui pra frente vai ser muito difícil começar a continuar essa produção de conteúdo em Full HD. Acho que daqui pra frente a gente vai se começar a cada vez mais se popularizar a produção em 4K. É,
16: porque acho que uma das coisas que, que, que fazem as pessoas né, não usar tanto o 4K, a galera tá muito ligada ao tamanho do espaço, né? Então tem muita gente que não tem armazenamento, armazenamento na nuvem. Né? Eu particularmente é um só problema, tenho, cara. Eu tenho dois HDs externos, que, um de 6 teras e um de 1 tera que é meio pra, tipo, para passar arquivo. E, cara, é, terminei subi lá os arquivos, não tenho aquelas montanhas, gavetas de de HD externo, <risos> de HD. e eu faço tudo em 4K, tá co? Então... É, a gente faz isso a na também, gente ainda tem espaço, né? gosta de guardar os HDs, aí realmente você tá criando um problema.
15: que normalmente a gente faz aqui, a gente paga o G Suite, né? E a gente chega do job e, cara, a primeira coisa é fazer o backup já subir até o bruto para nuvem e é. ficar ali com o que vai editar. Terminou de editar também, subiu para nuvem e liberou o HD. Inclusive, que, né? Assim, Episódio 100 começar...
16: do Smith, assim, a galera ainda não sabe o bizu do G Suite, pelo amor de Deus. Ó, não é... comece a falar do G Suite assim, galera... não,
15: que o Adriano vai,
2: vai ficar uma hora. Não, eu nem vou ah, falar tá de parte, não. Quem não sabe de switch tem que saber. É... Já eu acho que assim a, a galera tem que começar a, a medir é, demanda, né? O que, que é necessário para aquilo. Então até joguei um vídeo esses dias lá no, no grupo do WhatsApp lá, é, que aí me perguntaram se eu tinha feito as animações na mão e tal, não sei o que. Eu falei, cara, não compensava fazer na mão. Peguei preset em vato e tal, não sei o que, e joguei. Então eu, eu acho que isso ainda é válido para nossas câmeras, né? Então, por exemplo, você é, vai precisar filmar realmente em 4K? Por quê? Não, filme em, em Full HD resolve? Então, mano, filma Full HD resolve porque a entrega vai ser em Full HD, não, não há necessidade e tal. Mas eu acho legal a gente ter essa possibilidade de crescer, né? Então, por exemplo Ah, é Full HD, mas eu posso fazer em 4K porque eu quero fazer um cropzinho, alguma coisa do tipo uma, então, coisa você
1: ter... que, uma coisa que vai chamar muita atenção e que vai fazer muita diferença de quem souber usar e quem souber vender, vai ser evento social, principalmente casamento Você filmar o casamento em 4K entregar em 4K, entregar em 4K. vai ser um puta, uma puta ferramenta de marketing porque, querendo ou não, às vezes pode não fazer diferença ali. Pro cara, o cara vai assistir numa TV full HD, vai assistir na tela do celular. E, mas, mano, é marketing. Do mesmo jeito que o 3D é marketing, do mesmo jeito que. É, ah, não sei o quê, HDR. Até...
15: É ah, mas marketing. o tiozinho
2: da esquina que ele já vendia, 4K no Blu-ray.
15: <risos> não, pô, mas é marketing. Eu acho que, eu acho que pro casamento, justamente se, se o cara mira atender um público mais classe A até classe C, B hoje em dia já já tem é... a maioria da galera já compra TV 4K porque hoje TV 4K não não tá uma parada tão absurda de caro então quem, quem tem mira mais TV 4K para galera...
1: vender só 32 polegadas é... por baixo mano acima de
15: 40 Sim. é só 4K agora tudo 4K
7: e outra coisa também a internet hoje está tá mais veloz tá do que alguns anos é atrás então a gente tem condições de assistir o conteúdo em 4K tá é, é um outro diferencial também Apesar da grande maioria da população né, não ter aquela internet boa, mas nos grandes centros você né, não, não é possível que você não tenha internet de boa qualidade. Aí, é... Talvez
5: o maior podcast de audiovisual do Brasil... Ou da América Latina, Santa tamanho do ISO alto consistência, qualidade, eles falam de carreira, falam de mercado, falam de equipamento, estão muito
13: atualizados, mano, segue que é da hora demais.
1: Galera, para a gente finalizar aqui, eu, eu queria primeiro é, deixar um, um, uma mensagem positiva sobre a Sony, porque assim, é, eu acho que a Sony, principalmente para quem quer investir pouco, um custo-benefício legal... Hoje, hoje, inclusive, eu postei no meu meu feed, acho que falei nos meus stories também, que, para mim, a A6300 é a melhor câmera custo-benefício que existe no mercado ever. Não tem outra câmera com melhor custo-benefício como a A6300. Hoje, eu filmei um, um, um Love Story com a A6300. Ontem eu eu filmei um Love Story com a Pocket pra fazer um teste. Eu eu queria fazer... Porque faz meses que a gente não filma nada, assim, de de casal, né? Então eu queria fazer esse teste. Filmei com a Pocket ontem, filmei com a 6300 hoje. E, cara, não dá. Ontem não rolou legal, tipo, o esquema de, de ali, com o casal, não, não foi legal. Eu sozinho, pra operar, ergonomia. A ergonomia, não foi legal. E hoje já rolou super mais fluido com as 6.300, e eu tirei uma puta qualidade, os noivos vão receber um puta vídeo, muito legal, filmei em 120 FPS, sacou? Então, é o melhor que os benefícios ainda que existe. Só que, a gente aqui, eu e o Dan já decidiu que a gente quer fazer o upgrade, a gente quer uma câmera que vai entregar uma confiabilidade melhor de bateria, vai entregar uma ciência de cor melhor ali, só que todas as outras coisas vão vir de tá novo. Mas com quanto ali, tempo, Fio? de A6300? Quatro pra... anos já, cara. A gente comprou quando lançou. Entendeu? E já se... Já passou é um muito,
7: muito, muito. Já mas se pagou ainda entrega. Vezes. Já se pagou, já.
1: Mas o que eu quero dizer é que ele, ela, hoje elas ainda entregam e ainda vão entregar por muito tempo uma qualidade de imagem, recursos, cara, que você vai fazer qualquer tipo de trabalho que você quiser. Não, e ju- aí, e justamente pra a galera assim. que, que tá
15: entrando no mercado
1: e tem pouca grana Exatamente. pra investir, cara? Agora, quem vai sair da Sony agora e fazer algum upgrade, aí voltar pra Sony eu acho que já é besteira. Aí você tem, você tem câmeras muito melhores, com custo-benefício muito melhores. O nem custo-benefício, você vai investir um pouquinho mais? Você tem câmeras que vão entregar muito mais recursos é, do que a Sony entrega hoje. A gente não sabe como que vai vir essa próxima aí, né? Mas por isso que eu digo que, cara, é, espera um pouquinho, porque eu acho que Canon, aí, a r 6 principalmente... Eu quase
15: fiz a besteira de passar a minha 6300 e pegar outra 6500. Quase fiz essa besteira.
2: 6500 é um baita no câmera, mas você já tem né? a, te, a 6300. Não sei se vale esse upgrade, né? Acho é,
7: eu que é acho que, é que é não é upgrade. Não. É, não é upgrade. É. Um, um upgrade a 6300 na linha Sony seria a 660. A não, a 73, mano. O upgrade a 6, 6, 6, de Sony, você tem qualquer
2: outra que... Sony, é a 73. Pra mim é mas isso. Mas dentro da,
7: da linha PSC, né? Então seria ah, a 6600.
2: É trocar 6 por meia dúzia, saca? Tipo assim, o que eu tenho das lentes. os lentes da full frame são muito mais caros
16: se for é, 2, 8, tem, mas você pode trabalhar 7.3,
2: você pode trabalhar cropada já Você já tem a possibilidade de, de lente cropada 2, e full frame Eu, eu na minha cabeça, eu, eu vou muito da ideia de necessidade tá Então se o seu equipamento tá te atendendo naquilo Não há necessidade de você trocar No ponto que você tá falando assim Não, re- realmente está me faltando alguma coisa Eu estou precisando de alguma coisa Porque você sente, você chega num ponto assim Você fala, pô velho, não sei, tá faltando alguma coisa a mais no, no meu material Aí você descobre que é sei lá, o seu microfone que não está top ainda. Aí você vai lá, troca, melhora, entendeu? Então, quando, enquanto você não chegar num ponto que a, a câmera tá sendo um, um, moteiro, um, um motivo de travamento pra, pra você, um empecilho pra sua criatividade, é, eu acho que não vale a troca do, do equipamento, né? Eu mesmo, cara, eu Porque mantenho câmera... A câmera vai sair
16: todo ano, em, né, cara? Um,
2: é, por um bom tempo. E tem um ponto também, que é uma coisa que a gente discutiu na, na parte 2 aqui, que o Fernando tava par, participando, acho que ficou meio off-top o que a gente acabou conversando, que ele falou que a... a, a Câmeras dele, as deles dele esquentava muito. Mas também tem que ver como que você tá manipulando esse equipamento. Porque Só eu e o Alexandre, academia, a gente fez um, um cara, trabalho, falou, né? É, a gente fez um trabalho há um, um ano atrás, dois anos atrás, não lembro. Cara, a gente ficou seis horas filmando o, o, a palestra com uma 7.3. Tudo bem, jogou no, no Atomos do, do Alexandre, mas tipo assim, a gente ficou...
16: Não, tu tava porque... usando a 6.300, não? Foi a 6.300? Ah, no... Pô, você não, foi a 7.3. A 6... Não, a 7... eu tava com a 7.3 fazendo os highlights e tu tava com a 6.300... No Atomos gravando.
2: É, o então, dia todo. ficou, tipo, quase o dia inteiro gravando. Então, assim, se você souber mexer com o equipamento, saber qual que é o limite e como trabalhar melhor com isso, cara, você voa, velho.
15: Cara, o grande X da questão é não seja fanboy. É. Preze, preze pela câmera que vai te entregar a melhor qualidade, com o melhor custo-benefício, que vai atender, que você vai confiar nela para fazer o trabalho e você entregar pro seu cliente e fazer dinheiro. Porque o nosso negócio é isso, cara. A gente não. A gente não vive de fazer review, a gente não vive de pegar a câmera porque a câmera é bonita, a gente vive de atender nosso cliente para pagar nossas contas. Então, preze por aquilo que vai te atender melhor e com custo-benefício mais agradável. O Dan,
1: aproveita que você, tá, que você tá na pegada aí. Ah, quando a gente gravou o primeiro episódio do SMIA, era unânime que todo mundo tinha que ir pra Sony, porque todas as outras marcas estavam bosta, estavam estacionadas e a Sony estava inovando. Hoje... Qual que é a sua opinião? Fica na Sony e sai da Sony?
15: Cara, vou ter que bater o martelo pra falar pra você sair da Sony, porque tá vindo muita coisa boa aí. Eu mesmo, quando a gente pegou a a BM, cara, putz, primeira vez que eu gravei com a BM, eu falei, cara, eu não quero mais gravar com a Sony. É outro... Então,
2: Danilo, saia da Sony. Saia da Sony. (risos)
15: Valeu. Cara,
16: eu ainda estou maturando essa ideia. Como eu disse, eu também não fui muito atrás desses lançamentos agora da... Da Kenan, pra não pra não tentar me animar, eu vou com calma, ver. Mas até já falei com o Marcos, Marcos, pode reservar a minha. Eu, provavelmente eu devo ir pra R6. Mas isso é tipo, próximo ano. Vamos ver como é que vai. R6. Vou... Vamos, vamos ver como é que vai. Elas vão, né? Reagir ao trabalho, Sim, né? Tem pauleira que ver nossa na tora, aí. De, né? tem que de ver evento na tora. e tal, como é que vai ser. É, porque a princípio é tudo muito bom. É tudo muito ótimo. Mas. <risos> Eu acho que o então, então, Alexandre vai para RC. Em cima do, do muro. Não, a lei em cima do
1: muro. O Thiago nem precisa perguntar, ele já saiu da Sony. Né? porque ele vai já saiu da Sony?
7: Rápido. Fui pra Fuji e agora com o lançamento da XT4 é uma outra tentação. né então Cara, é... o Thiago
15: é um caso à parte, porque ele troca de câmera a cada três meses.
7: não eu, eu, eu fazia isso, mas eu tô, eu tô muito satisfeito com, com, com a Fuji. e a, a, a três 3 Fazer ah, <risos> eu já não, hoje, comprei a nova agora esse mês então não, só daqui três meses hoje eu não tenho além de não ter condições de de, né, de, de, de comprar o equipamento todo tempo eu estou muito satisfeito com a com a Fuji né? é, e se eu se eu tivesse condições agora eu comprava mais duas né? a XT3 ou uma XT4 porque é, é, é um outro mundo que que eu estou vivendo aqui que, eu, que tipo, uhum que eu não, não tinha com a Sony, apesar da bateria que é a 7.3 é muito melhor, né, a única coisa que, que, eu, que, que é, não me atende 100% é a bateria desse modelo da câmera X-T3, mas a X-T4 já solucionou isso, então, é, quando eu tiver condições daqui a um tempo, eu vou... Partir para fugir XT4 ou a R5. É. Né? Eu, acho, eu acho que hoje R6. a gente tem
16: muita, né? Cara, muito, é muito rico, muita opção, né, cara?
2: cara? Então, peraí, peraí que... ó. Thiago é a opinião dele: troca de câmera cada três. Não, brincadeira.
7: É. Não, <risos> olha só, é, a, 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 as, duas, as duas câmeras que me encheram os olhos, que me encantaram: a Fuji, né, a XT3, quando ela lançou, agora a XT4. XT4 e XT3, gente, é a mesma coisa. Só mudam algumas, algumas coisinhas ali, que é o visor e a bateria. Ao meu ver, é só isso que muda. e o sistema se fosse de, bloco, de uma
15: 6500 para uma 6600, por exemplo.
7: É, exatamente isso. E uh, no, no caso de troca de, de, de marca, eu iria da Sony ou para Fuji ou para Canon de novo, no caso da R6.
1: Adriano, você mudou de opinião igual na segunda parte? Ah, é basicamente... Não, é isso aí mesmo, mano.
2: <risos> Procura aquilo que vai é te atender. Aí, aí. E Black Ó, é melhor que todas, ponto. Duas coisas que a gente tem que ficar
1: atento, que eu tô muito preocupado quando saem as novas, as novas Canon. Bateria e superaquecimento. São as duas coisas que estão mais me preocupando. Eu acho que, tirando isso, se é todo o resto funcionado do jeito que tá, que, que tá prometendo,
15: acho que acabou, acabou pro resto, o Canon vai dominar o mercado. Eu acho que não, não vale a pena você ficar só se baseando por reviews. Eu acho que alguém comentou no começo aqui do episódio, mas... Logicamente, quando sair, vai, essas câmeras vão Chovei, estar presentes aí, cara. quase vai chover na, nas, nas locadoras aí, cara, pega um Sim. dia, nem que você não tiver um trampo, pega um dia, loca a câmera pra filmar seu filho, seu cachorro, sei lá, pra você sentir, uhum. colocar ela à prova mesmo. Vai no passeio, dá uma de
16: Fernando César aí, ó, vai passear é, com a família, grava tudo. Faz um, faz tudo um vlog
15: monte. aí.
7: Olha, eu eu tenho a impressão que a Canon não vai vacilar com a bateria, porque ela tem uma tradição de ter baterias boas.
11: Então, isso eu acho que ela não vai vacilar, não. E aí, galera do Santa Mãe do Alto, estou aqui para dar meu parabéns para vocês pelo episódio número 100. Mas não só um parabéns, mas também um agradecimento, um agradecimento por tudo que vocês têm feito, não só na minha vida como ouvinte de vocês, mas de todo mundo que também acompanha o podcast, enfim, todo o conteúdo do Santa Mãe do Alto. Porque eu sempre falo que às vezes a gente tá a uma palavra, a uma frase, a uma sabe, a um podcast de mudar a nossa vida, de mudar é, o nosso trabalho, enfim, nossa carreira, porque muitas vezes a gente só precisa ouvir uma palavra, seja de apoio, seja de motivação, seja de uma dica de empre- empreendedorismo, seja o que for. E aí, no muito visual, a gente encontra de tudo um pouco, a gente ouve história, é muito legal a gente se identificar com a maioria das histórias que estão ali e a gente vê que a gente tá no caminho certo e eu queria de muito, muito, de verdade mesmo dar esse parabéns e também esse agradecimento e pra mim também foi uma honra poder fazer parte da história de vocês e cara, de verdade daqui pra frente muito, muito sucesso e valeu cara, chegamos no episódio 100
1: Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, estamos lançando algumas coisas aqui nesse episódio, estamos lançando o vídeo, né? a partir de agora iremos para o YouTube todos os episódios, mas também continuaremos no no nosso feed de áudio aí, tudo certinho como você está acostumado, mas se quiser ver a nossa carinha aí, vamos estar no YouTube também. Estamos lançando o nosso logotipo novo também, Adriano, que a gente não comentou no começo, na na primeira gravação, mas estamos lançando a nossa nova identidade visual aí, em breve tem novidades aí. (risos) É, camisetas, bonecos, a gente vai vendo o que, que vai rolar, mas Repaginar. em breve tem novidades, vamos dar uma repaginada, e cara, queria agradecer você que tá ouvindo ou que tá assistindo a gente, que apoiou a gente desde o começo aqui no Santo Amorizu Alto foi um projeto que começou devagarzinho, sem ambições nenhuma, e, e virou uma coisa gigantesca, virou uma coisa que hoje faz parte da nossa vida, e é muito importante para todos nós aqui que gravamos, é muito importante para as pessoas que ouvem, e eu acredito é, que com Apesar de a gente ser muito pequeno ainda Em relação a muitos outros projetos Que existem no audiovisual Acho que a gente é importante para muita gente que ouve a gente E a gente nunca vai parar de fazer isso aqui Porque, enfim, faz parte da nossa vida. Eu jamais iria conhecer o Adriano, o Thiago, o Alê, a Paula, o Sodré, o Pedro, o Renan... Não posso esquecer de ninguém agora, mano. Agora sim, (risos) mano. Me compliquei agora. Gabriel Gabriel, Nasco, cara, que são famílias para mim e para a gente... Matheus Lopes. o Matheus não, não tava aqui John, hoje com a gente, mas... Matheus Lopes está no primeiro episódio e não está aqui, enfim, ele tem os motivos dele, mas, pô, abração aí para o Matheus também, que é outro cara fantástico também que a gente conheceu nessa caminhada, e todas as outras pessoas que a gente conheceu por conta do Santa Mãe de Zoalto, e ainda vamos conhecer porque que vem mais 100, que vem mais 200 episódios. Muito obrigado a você que está que ouvindo a gente aí, tô, vocês querem agradecer, vocês querem falar alguma coisa, eu estou ficando
15: emocionado. Muito obrigado, gente! Correndo <risos> Pô, no suar masculino pô. aqui do olho.
7: Cara, eu quero agradecer a todo mundo, né, p- pela amizade, pela, é, é, porque quando a gente, quando eu entrei junto com vocês aí, né, é, no, no podcast, colaborando, né, e foi de muito aprendizado para mim. É, e agradeço muito pela amizade de vocês, companheirismo, dicas e, e é, muita coisa de da evolução que eu tive no audiovisual. Eu agradeço, né. A, ao podcast e a galera do, do, do Smia, né? que é uma, uma família, coisa, né? Foi
16: uma coisa que eu sempre senti falta realmente assim de ter um podcast com essa essa frequência que a gente tem, porque cara podcast eu sei lá, eu acho que é uma coisa que eu escuto desde 2006 assim, então e eu sempre sempre fui aquele cara de, 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 de de, de tentar empurrar a galera para ouvir podcast, então ah. sempre, né, botava que... Eu, <risos> eu, lembro, eu lembro que uma época eu, eu viajava pra Testemunho estudar, de né? Podcast. de podcast. De uma cidade para outra, no, meu, no MP3, cara, não tinha música, era só podcast. Era só podcast, então eu sempre tentava fazer as pessoas assistirem. Então é tão legal ver, tipo assim, o grupo do WhatsApp, né, essa, essa coisa também que, que se gerou a partir disso, que é, hoje eu já conheço, já encontrei com o Fio, já encontrei com o Adriano, só não encontrei o Dan e o Thiago, mas com certeza vai, vai ter oportunidades que, de, de sair, né? A gente sai um pouquinho do, do online. O online faz essa parte de, de apresentar e a gente consegue conectar depois. Então é bem legal isso.
2: Cara, o audiovisual, e visual, muito, ele, conecta, cara. O audiovisual ele conecta as pessoas, cara. É, eu já, já trabalhei em algumas áreas e tal, e eu acho que nunca houve um público... Um pessoal tão unido como é no audiovisual. A gente tem uma dúvida, a gente tem um né? problema, a gente tem qualquer coisa, a gente joga num grupo de audiovisual e, tipo, parece que todo mundo quer te ajudar. Saca? Diferente de, de algumas áreas, assim, que a galera só quer te criticar, só quer bater em cima de ego e tal. Tem uma, uma peculiaridade ou outra dentro do. De, da, do audiovisual, tem em todas as áreas, mas, cara, a galera, em geral, é uma união muito forte. Eu acho, assim, é, dentro desse projeto aqui do Santa Mãe do Alto, como, assim, existem outros projetos de audiovisual também que trazem conteúdo pra gente, eu acho que tem que haver cada vez mais. Então, se você tá ouvindo é, esse podcast hoje ou em vídeo e tal... Pensa nisso, cara, começa a gerar o máximo de conteúdo possível, porque quando sobe a maré, todos os barquinhos sobem juntos. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais parceria a gente tiver dentro da nossa área, mais forte a gente vai ser. Isso é uma é isso. coisa legal do podcast, porque não
16: tem, basicamente, concorrência, né, cara? É, não, tipo, de forma nenhuma. Né, eu terminei de ouvir aqui o Esmia, vou lá ouvir o sala de edição, vou lá ouvir o podcast da Filmicon. Isso aí. É, né, não tem o horário, né? Tá no horário é. nobre. Então, é, é bem nenhuma. legal isso. Tipo...
15: Não tem aquela briga SBT com <risos> <Exato. risos> o. Exato. O Adriano, o
7: Fio, eu queria dar uma Quem sugestão é? também. É. Assim, quando, quando essa pandemia acabar, que se Deus quiser, vai acabar em breve, é a gente né, criar uma né, tentar fazer né, pelo menos uma reunião anual presencial do, do da galera do Esmia tipo uma um, um encontro um encontém do Esmia né, já é, teve Às marcar...
16: vezes mas de uma forma mais
1: informal é, né? é, teve e, em e estados assim, diferentes e, ali o pessoal se juntou no Rio ali a galera e, e, e de tal.
7: repente é, 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 aproveitando Criar, de repente, até um congresso, uma, alguma coisa... Esmia né? com... oh, oh. Esmia vamos com... pensar, vamos
2: pensar. Uma ideia. Pensaremos.
16: Quem né? sabe, né?
7: E... Quem
1: sabe no
16: futuro.
7: É uma sugestão, né? Eu acho que, <risos> que a galera que, que curte Esmia vai, vai aderir bastante. Com Mas certeza. a
16: dúvida é, o evento vai ser filmado com Sony... Ou com quem? Vixe, Maria. <risos>
1: no, no, no episódio 200 teremos. Ainda descobrir. não saiu da Canon de novo o filme. Vai <risos> é, aparecer outra marca aí. Pessoal, Você muito obrigado. Sombra, Preciso muito terminar. A gente estourou muito tempo aqui, mas pô, o papo foi muito legal. Obrigado você que está nos ouvindo Eu não posso deixar de esquecer De pedir para você ajudar a gente no PicPay Porque para a gente fazer toda essa estrutura Que vocês estão vendo aí De gravação e publicação e edição e tudo Isso leva tempo e tempo é dinheiro Então a gente precisa muito da ajuda Para a gente nunca mais parar de fazer isso aqui Então para você ajudar a gente É só você entrar lá no nosso site que tem um passo a passo lá, santamonizualto.com.br, para ensinar como é que faz para ajudar a gente pelo PicPay. Mas é super simples, baixa o aplicativo do PicPay, procura por Santamonizualto e tem lá o plano de 5 e o de 15 reais, ajudando a gente com 15 reais por mês. Além de ajudar o nosso projeto a nunca parar, você ainda entra no grupo secreto do WhatsApp e o grupo secreto do Facebook. O
15: melhor grupo,
1: do... <risos> melhor grupo de é, audiovisual é. Do, do Brasil, cara. E eu falo isso com... Com tudo, cara, de boca cheia, porque é, o grupo é muito top. E tá todo mundo que gravou aqui esse episódio. Muitas outras pessoas, tá todo mundo lá, literalmente falando 24 horas por dia sobre audiovisual, porque tem doido lá que não dorme. Então os caras cara falam mesmo. Para. E é network 24 Quem horas será? por A gente dia. Os caras falam que esse cara é asilado. Exatamente. Pessoal, muito <risos> obrigado, cara. Obrigado, 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 pessoal. Até semana que vem. Valeu semana que pena. vem tem o um 101. É, Alô, galera!